0: Aus Hamburg, das Filmfest Hamburg 2015 im Longtake. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen aus der schönsten Stadt der Welt, Hamburg. Wir sind der Longtake Podcast und wir berichten vom Filmfest Hamburg 2015 und heute speziell über die Filme, die wir an den Tagen 5 und 6 auf dem Filmfest gesehen haben. Das sind eine Handvoll Filme, vor allen Dingen reden wir ausführlicher über The Assassin und Endorphin. Zunächst mal darf ich meine beiden wunderbaren Co-Moderatoren begrüßen, nämlich Lukas B. Moin Moin. Moin Moin. Und Lukas M. Hallo. Hallo. Wieder, wieder, geht's dir wieder ein bisschen besser? Ja. Weil letzte Folge war ja. es ja noch bitter krank.
1: Also ich bin nicht mehr so krank, aber ja. immer noch ein bisschen. Also okay. zumindest so
0: rein körperlich nicht es geht mehr, jetzt nur off. noch psychisch.
1: Ja, wie immer halt. Das, das bessert sich nicht. <lacht> äh,
0: in der nächsten Folge, das wird unsere letzte Folge erstmal sein vom Filmfest, reden wir über die Filme Mustang und The Lobster, von denen wir, das nehme ich schon mal vorweg, ziemlich begeistert waren. Deswegen, ähm, falls ihr über die Filme was hören möchtet, dann checkt auf jeden Fall die nächste Episode auch noch. Das wird dann erstmal, wie gesagt, die letzte Episode. Wir haben noch ein paar Filme offen, die wir aber noch im Laufe des Jahres, wenn sie in die deutschen Kinos kommen, auch besprechen können. Okay, soweit, so gut. Kommen wir zu unserer ersten Filmdiskussion und wir reden zuerst über The Assassin und damit ihr eine Ahnung habt, was das für ein Film ist und worum es da geht, wobei der Trailer wahrscheinlich auf Chinesisch sein wird, das heißt, ihr werdet nicht so viel verstehen, aber wir können ja trotzdem mal kurz reinhören. Bis gleich.
2: 如今剑术已成
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Trailer zu The Assassin von Ho Xiaoxian und der Film, ja, wird als Martial Arts Film gehandelt, hat bei den Filmfestspielen in Cannes den den Preis für den für die beste Regie bekommen und für den besten Soundtrack. Und, ja, wird als Martial-Arts-Film gehandelt. Der Film dreht sich um eine weibliche Assassine in China, im, ja, irgendwann zwischen dem 7. und 9. Jahrhundert in der Tang-Dynastie, die von ihrer Lehrerin irgendwie den Auftrag bekommt, so einen politischen Herrscher einer Provinz zu ermorden. Und, ähm, und ja, das ist so im Prinzip der Startpunkt. Und dann nehmen wir einen Einblick in die in die Familiendynamik dieser Herrscherfamilie und in, und in die politische Dynamik vielleicht auch so ein bisschen. Und noch andere Themen werden auch behandelt. Und in unserem Publikum, obwohl wir es auf dem Filmfest gesehen haben in Hamburg, waren doch sehr viele sehr schnell verwirrt, was das hier für ein Film ist, in dem sie sich hier gerade befinden. Weil sie haben das Poster wahrscheinlich gesehen. Da hat man halt die Protagonistin gesehen mit einer Klinge. Der Film heißt »The Assassin«, wird als Martial-Arts-Film gehandelt. Und sie mussten dann aber relativ schnell feststellen, dass der Film deutlich ruhiger ist, als sie wahrscheinlich erwartet haben, weil Hochschauschen ja dafür bekannt ist, ähm, Filme zu drehen, die sehr stark auf Realismus setzen und und eigentlich eher die Welt und die Landschaft und die und die mh, und Traditionen und Gesellschaft auf eine sehr ruhige Art und Weise zu porträtieren. So auch hier. Viele waren davon ein bisschen dann verwirrt in unserem Publikum. Würdet ihr den Film als Martial-Arts-Film beschreiben? und Leuten empfehlen, die auf Martial-Arts-Filme stehen?
3: Ich finde das schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall ein Film, der auch so wie der Wuxia-Film im Allgemeinen sehr stark äh, sich über Bewegungen und eben Tableaus und Bilder erzählt. Es sind nur eben dann in der Regel sehr kleine Bewegungen in einem sehr statischen Bildrahmen in der Regel. Also dann sind da kleine flackernde Flammen und leicht bewegende Vorhänge. Es ist ein sehr ruhiger Film in jeder Hinsicht, sowohl handlungstechnisch, als auch eben in diesen Actionkämpfen. Es ist sicher auch irgendwo eine Dekonstruktion dieses Genres. Aber, hm, wer auf jeden Fall einen sehr klassischen Martial-Arts-Film sehen möchte, wer sich von den Kämpfen unterhalten sehen möchte, wer Action und Spannung haben will, der ist sicherlich fehl am Platz.
1: Nee, kann, ich, kann ich natürlich nur zustimmen. Ich meine, der Martial-Arts-Anteil hält sich hier wirklich sehr in Grenzen. Wenn es mal Kämpfe gibt, dann sind die meistens sehr kurz oder werden nicht mal richtig gefilmt, also der Fokus liegt hier nicht auf Action, sondern ganz klar auf, auf der Bebilderung von diesem ganzen Setting und halt auch der Originalgetreue hier. Und ähm, ja, also ich kann ihn auf jeden Fall nicht empfehlen, wenn du, wenn man hier einen wirklichen Martial-Arts-Film erwartet.
4: Mhm.
3: Aber wir können Stimmt. ja so ein bisschen darüber reden, wie er tatsächlich arbeitet mit der Moral des wushia films Ich meine, das sind ja Geschichten, die sehr, sehr viel eben von der Logik dieser Kämpfe erzählt und der seine Kämpfe ja auch nicht immer nur auf so einer reinen Bewegungsebene oder auf so einer reinen Action-Ebene versteht, sondern der immer versucht, in diesen Kämpfen Zwischenmenschliches auszudrücken. Mhm. Und hier würde ich sagen, geht es in der Regel vor allen Dingen um die Verweigerung des Kampfes. Ungefähr die Hälfte der Kämpfe enden ja damit, dass die Figuren einfach umdrehen und auseinandergehen. Und dass irgendwie das Heldenhafte, das Heroische dieses ganzen Prozesses darin liegt, sich eben der Gewalt zu verweigern.
0: Der ja, zumindest der finalen Gewalt. Also ich meine, die Figuren suchen auch an bestimmten, in bestimmten Momenten schon auch den Konflikt, der dann äh, und provozieren den auch, um, um vielleicht gerade dadurch auch eine Botschaft zu senden, wenn man zum Beispiel äh, relativ zu Beginn an einen Kampf zwischen unserer Protagonistin und und, ähm, und äh, ja, ich glaube, dem Herrscher da oder dem, dem, dem Herrscher der Provinz denkt, der oben auf dem Dach stattfindet. Ja. Mhm. Ich finde, dass diese Kämpfe eben schon irgendwie auch als Mittel der Kommunikation da eingesetzt werden, ja, das irgendwie auf zwischen, jeden Fall. Den, zwischen den Figuren, weil es ja auch eine Geschichte dieser Familiendynamik ist, die da ähm, nach und nach sich entfaltet und, und äh, aufgelöst wird, oder?
3: Ja, die zentrale Dynamik, die da natürlich irgendwie zwischen diesen beiden Figuren spielt, nämlich eben zwischen äh, Yin Yang, der, der Assassine eben, und mhm. eben dem Herrscher, ist ja, dass sie ursprünglich einander versprochen waren. Also die beiden waren ja irgendwann ein Liebespaar oder sollten zumindest heiraten und zumindest empfinden sie immer noch was füreinander Und das ist ja das, was sie eben gerade von ihrem Akt abhält. Also es ist ja gerade das Ringen mit sich selbst und mit ihm, das im Mittelpunkt steht, nämlich diese Frage. Ähm, einerseits diese Verpflichtung, die sie eben als Assassine hat, die in diesem speziellen Kloster dazu erzogen worden ist, mhm. aber da kommt dann doch immer wieder ihre eigene Moral dazwischen.
0: Ja. Und wir sagen das jetzt so einfach, diese ganzen Sachen ähm, sind nicht so einfach zu entschlüsseln da, also selbst, ähm, wobei die Familienhistorie äh, und, und zwischen den Personen relativ deutlich teilweise angesprochen wird, aber das ist ein Film, der sich jetzt äh, ähm, nicht besonders schnell erschließt, oder? Also war natürlich in chinesischer Originalfassung haben wir den gesehen mit Untertiteln und ähm, ich war teilweise zu beschäftigt, die Bilder mir anzusehen, weil die, da kommen wir sicherlich auch gleich noch drauf zu sprechen, super schön waren, wunderschöne Aufnahmen, äh, um überhaupt genau dem zu folgen, was da gerade gesagt wurde. Also am Anfang wird viel über Politik geredet und solche Sachen und es ist, äh, man tut sich dann auch so ein bisschen schwer, selbst wenn mhm. man jetzt keinen hundertprozentigen Martial Arts Film erwartet und weiß, was Ho Xiaoxian ähm, normalerweise so für Filme macht tut man sich doch trotzdem schwer in diese ganze Geschichte ähm, seinen Weg da reinzuarbeiten irgendwie.
3: Naja, ich denke, wenn man halt wirklich verstehen möchte, was über diese Grundkonstellation hinaus da eben passiert, muss man schon relativ tief in der Materie sein. Aber ich denke, es ist eben auch ein Film, den man vor allen Dingen, wie so viele Filme, halt erstmal vor allen Dingen auf so einer rein sinnlichen Ebene genießen müsste. Man mhm. sollte sich an den Bildern erfreuen, man sollte sich an den Ideen die in diesen Bildern mitschwingen, eben genug abarbeiten können, ohne irgendwie sich zu stark auf diesen Plot zu fokussieren. Ja, es ist ein sehr kryptischer, ein sehr enigmatischer Film, der ähm, einen so ein bisschen auf Distanz halten kann, aber ähm, alleine dadurch, dass das alles eben, wie du schon beschrieben hast, so wunderschön aussieht mit diesen Bildern von äh, Mark Lee Ping-Bin, der ja vor allen Dingen bekannt ist für Filme wie ähm, In the Mood for Love von Wong Kar-Wai zum Beispiel, mhm. ähm, dieser Film sieht einfach herausragend aus.
0: Genau, auch in China gefilmt, in der Hubei-Provinz. Und die Aufnahmen, die ihm da gelingen, ähm, ich glaube, der Film wurde auch über mehrere, also sehr, sehr lange Drehzeit hatte der Film, glaube ich, ich, ich glaube, fünf Jahre oder so. Also, der hat immer so stückchenweise daran gearbeitet und dann auch den, den Schnitt letztendlich sehr, sehr lange perfektioniert. Aber die Aufnahmen, die da, es war einfach selten so was Wunderschönes gesehen, wie ähm, wie er, wie er die Landschaft einfängt von der allerersten Aufnahme, von dem Titelbild quasi bis Also man konnte sich quasi in jeder in, in jeder Sequenz und, und in jedem Frame konnte man sich einsuhlen als, als Liebhaber des Kinos und einfach alles bewundern und bestaunen und von links nach rechts gehen und die ganze Schönheit wirken lassen. Es war einfach ganz lange Zeit nicht mehr so einen wunderschönen Film gesehen. Ich war echt aus den Socken gehauen. Deswegen kann ich auch gar nicht so verstehen, wenn man sagt ist irgendwie lang oder so oder langweilig. so Zumindest als Filmfan müsste man einfach schon von den Bildern so begeistert sein, dass ähm, selbst wenn alles andere, man wenn man es nicht versteht, dann muss einen zumindest das begeistern, finde ich, an dem Film.
1: Ja, es ist natürlich ein sehr, sehr schöner Film. Ich meine, was, was einem hier an Bilder geboten wird, aber ich würde halt auch fast so weit gehen, dass der Film wirklich halt überwiegend nur dieses visuelle Spektakel ist. Und sonst halt nicht so viel zu bieten hat. Ich meine, die Story ist wirklich sehr dünn. Und wie wir gerade gesagt haben, ist auch ist braucht man ein bisschen, um dahinter zu steigen. Und es erschließt sich nicht alles. Und ähm, du sagtest gerade, du hast selten so einen schönen Film gesehen. Ich meine, es gibt halt sehr viele Filme, die halt auch schöne Bilder haben. Aber irgendwie muss halt hinter den Bildern noch was sein. Und hier gab es wirklich Frames, die könnte man sich an die Wand hängen. Aber wenn halt dann trotzdem die Bilder eigentlich nicht so richtig packen, dann wird der Film halt irgendwie langweilig, was ich verstehen kann, oder zieht sich halt auch ganz schön.
3: Also der Vergleich, den ich in negativen Kritiken oft gelesen habe, ist halt dieser sehr amerikanische, das ist so ein bisschen wie Farbe beim Trocknen zuzusehen. Aber ich habe mir dann die ganze Zeit gedacht, wenn man in eine Galerie geht zum Beispiel, da sieht man ja auch im Endeffekt Farbe auf Leinwänden, getrocknete Farbe. Und ich habe das Gefühl, das ist hier eine dieser vielen Fälle, wo Leute ganz klar Stil und Substanz trennen wollen oder Stil und, und Inhalt und ich, ich denke einfach, dass unabhängig davon, ob Leute das glauben oder nicht, dass das nicht zu trennen ist und in diesem Film schwingt in diesen Bildern unheimlich viel mit, in jeder dieser Landschaftsaufnahmen und in jeder dieser Situationen für mich ist, wenn ich so diesen Film für mich deuten müsste oder fragen müsste, was ich da persönlich daraus mitgenommen habe. Das ist halt vor allen Dingen ein Film über die Präsenz des Todes im Leben der meisten mhm. Menschen. Wenn man sich anguckt, wie Yin Yang eben auf die Menschen wirkt, dann ist sie eine Beobachterin, dann ist sie eine, die eben von außen eindringt, die sich den Le Menschen immer wieder kurzzeitig offenbart. Und sie
0: ist quasi das willkürliche Schicksal, das die Leben der anderen formt oder beeinflusst. Ja,
3: ja auf jeden Fall. Sie ist etwas, das von außen kommt, das aber auch so unkalkulierbar ist, dem sich Menschen mit aller Kraft entgegenstellen, aber ohne, dass dadurch irgendeine Wirkung entstehen würde. Also sie ist wirklich wie so eine Naturgewalt, wie so ein ordnendes Prinzip des Lebens, dem man sich mhm. halt unabhängig davon, was man versucht. Je mehr, je mehr man sich anstrengt, desto mehr wird man im Endeffekt noch zu hingezogen. Und zusammen mit der Tatsache, dass es ein Film ist über die Verweigerung von Gewalt, über die Verweigerung von Konflikt und die Tatsache, mhm. dass man selbst, wenn man die Gesellschaft einem diese Rolle zuschreibt, einander zu bekämpfen, dass man sich trotzdem immer noch verweigern kann, ist es, ja, so ein bisschen ein Appell für ein bewussteres Leben, für ein Leben auch ohne eine Gewalt, eine Verweigerung gegenüber gesellschaftlichen und politischen Strukturen, die einen gegeneinander stellen. Also ich glaube, es ist inhaltlich doch ein sehr dichter Film. Und ich glaube, das ist ja bei ähm, Ho Xiaoxian eigentlich immer so, dass er jemand ist, der gerade aus diesem Zusammenspielen von Tradition, von Historie und Gegenwart als Vertreter der taiwanesischen Nouvelle Vague wirklich... Es, es ist auf jeden Fall ein Regisseur, der immer es schafft, sehr viel mit sehr wenig auszudrücken, also mit sehr einfachen, oft oh. sehr statischen Bildern.
0: Ich sehe das auch so, aber du hast jetzt ja gerade selber fast schon ein bisschen den Inhalt vom, vom Stil getrennt, weil du hast jetzt die Brücke nicht geschlagen oder hast zumindest nicht gesagt, dass du findest, dass die Bildkompositionen genau diese Thematiken dann auch widerspiegeln. Naja, also ging dir schon so, dass du es siehst? Dass nehmen, so wir siehst? Doch,
3: nehmen wir doch einfach diese, diese Situation, in der zum Beispiel Yin-Yang den Herrscher eben beobachtet bei irgendwie hm. äh, in einem Gespräch mit, mit äh, ihrer Konkubine und die Kamera so ganz langsam durch diese Vorhänge da hin und her schwebt und die so beobachtet und wir in diesem Moment Ist das nicht ihre Cousine? Äh, ja, auch.
0: Achso, okay. Nee, Moment, also aber ist
3: sie nicht die Cousine <lacht> des Herrschers, wenn ich das richtig verstehe? Also es ja, war aber doch ich dachte,
0: die, die da saß, wäre auch eine, ein Mitglied dieser Familie. Ja, aber es ist aber oder? doch
3: trotzdem auf jeden Fall die neue Geliebte von äh, Tian Jian.
0: Ja, ach so, ja, genau, ja. Okay, ja, ich musste nur oder kurz glaub, einordnen, ist, welche Szene du meinst. Aber ich ja. ist,
3: ist es nicht sogar da, wo um, immer durch seine, seine ja. Ehefrau schon? Also dieser, diese Figur, die von Shu äh, Yun gespielt wird?
0: Ist ja auch egal. Du meinst die Szene, wo er immer so durch die Seide filmt, so ein bisschen und so, mhm. oder und ja, das okay. ist für
3: mich doch ein äh, Moment einfach, in dem die beiden eben über ihr Leben reden, über die Bedrohung, die von außen steht und diese Präsenz von ihr immer gerade am Rande des Frames und irgendwie diese leicht wackelnde Kamera, in der das alles so zusammenfließt, in der mhm. diese Filter von Seide, die ja sowieso diesen ganzen Film durchziehen, als würden wir diese Situation durch Schleier betrachten, als wären wir irgendwie Wunderschön. davon als Zuschauer distanziert, wie durch eine Leinwand eben, also dass diese Seide benutzt wird, wo man früher eben auch viel auf so Stoffe projiziert hat und so, ist ja kein Zufall. Es ist ja auch einfach ein Film über die materielle Form des Kinos, also über, äh, dieser Film ist ja zu einem recht großen Teil auf Film gedreht und er hat ja irgendwie, so mhm. haben wir das zumindest auch von dem Ansager erklärt bekommen, irgendwie versucht, ganz spezielle Seide aus dieser Zeit oder nach Art dieser Zeit eben auch, zu ne? kriegen. Und Jade. Mhm. Und ähm, in seiner Materialität ist das ja alleine eine Szene, die sehr vieles zusammenführt. Also ich, ich verstehe nicht, wo du
0: diese Trennung siehst. Ich, ich sehe die auch nicht. Also ich sehe es genauso wie du. Ich wollte nur kann nochmal nachfragen, weil du das eben eben in deinem Statement davor nicht so, äh, diese Trennung auch irgendwie drin hattest, ja, also es nicht aufeinander bezogen hast, aber ich sehe es auch so wie du. Ähm, es gibt noch ganz viele andere Bilder dieser Wald mit diesen ganzen gleichförmigen Birken, in dem dann auch ein Kampf stattfindet. Du hast, glaube ich, auch ähm, damals, als wir aus dem Kino gekommen sind, angesprochen, diese Szene, wo ähm, die Lehrerin von Yin Yang auf dem Berg steht und dann so langsam die Wolken oder oder Nebel hochzieht und alles verschleiert. Ja, und ich glaube schon, dass man da aus diesen ganzen, ähm, aus diesen ganzen Einstellungen sehr viel Bedeutung auch rausziehen kann. Und man hat auch die Zeit während des Films, auch wenn der jetzt bei uns ein bisschen länger schon äh, in der Vergangenheit liegt, mhm. man hat in dem Film die Zeit, und das finde ich ganz wichtig, über diese Dinge nachzudenken. Ich mag es persönlich sehr gerne, wenn ein Film sich bei manchen Einstellungen einfach ein bisschen länger Zeit lässt, auch zwischen den, zwischen der eigentlichen Handlung, um einfach den Zuschauer das alles noch ein bisschen sacken zu lassen und das, ähm, einfach die Wirkung zusammen mit den bildlichen Stilmitteln noch ein bisschen zu verstärken. Mir gefällt das sehr gut und für mich hat es auch super funktioniert. Und was du auch gerade angesprochen hast, die ganzen traditionellen Materialien, die benutzt wurden, diese ganzen Rituale, die dargestellt wurden, einfach diese Liebe an die an eine bestimmte Zeit in der Vergangenheit Chinas und an und an Traditionen und an die, ich weiß nicht, die Perlen oder die die Resultate in in Form von Vasen und Ritualen und und einfach was zu einer Gesellschaft, was der Ausdruck einer bestimmten Gesellschaft ist, finde ich, fängt da alles sehr, sehr schön, also wunderschön ein und ähm, zieht einen so ein bisschen in diese Welt mit rein.
3: Was du gerade gesagt hast, ist eine Zeit, der einen Film zum Nachdenken lässt. Es ist ja tatsächlich ein Film, der einen nicht übermannen will, der das vielleicht manchmal tut mit einfach der Größe seiner Bilder oder mit der mit der Stärke seiner Bilder, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der versucht, das Denken zu ermöglichen. Also der dich konfrontiert mit diesen Bildern, mit diesen Konzepten, aber der dich mhm. nie irgendwie so weit hineinziehen will, einfach auf so einer reinen Handlungsebene, um die irgendwie eine Erzählung zu werden, um Eskapismus zu werden, sondern es ist einer, der ein wie hinter so einem Schleier aus Seide so ein bisschen stehen lässt und dir sagt, okay, du bist hier der Beobachter, aber du bist eben in dieser Rolle von außen wie Yanjing und musst jetzt dir überlegen, was du dazu denkst.
0: Äh, Lukas M., du bist ein bisschen stiller in der Diskussion hier, weil dir der Film, bei dir hat das nicht so funktioniert, ne? Diese ganzen, diese ganzen Thematiken und so. Also ich kann es auch irgendwie verstehen, ich kann es nicht verstehen, wir hatten einen in unserem Publikum, der sein Unglauben über das, was er hier gerade erleiden muss quasi mit dem Film und seine Langeweile immer wieder in speziellen Gesten kundgetan hat, das war sehr amüsant Besonders, so ein die,
3: besonders die, Szene mit den, die Szene mit den Ziegen scheint ihm wirklich überhaupt nicht gefallen zu haben <lacht> Wobei das äh, doch sehr schöne Ziegen waren
0: ja, ja, so wie alles in dem Film, wunderschön mhm. <lacht> Lukas M so weit bist du nicht gegangen, aber du hast dich trotzdem ein bisschen gelangweilt, also Kannst du noch ein bisschen näher beschreiben, warum und, und ja, also hat das einfach alles nicht funktioniert, was wir gerade so ähm, als positiv hervorgehoben haben? Ja, also wie, wie gesagt, ich, ich konnte tatsächlich äh,
1: zwischen den Bildern, die halt wunderschön sind, nicht viel äh, Gehalt ähm, feststellen. Also mir hat irgendwas gefehlt hier. Ich hatte keine wirklichen Emotionen da bemerkt in den Bildern. Man mhm. merkt natürlich, dass ähm, was hier dahinter steckt, wie der Regisseur sich hier Mühe gegeben hat, wie er recherchiert hat, ich meine die Kostüme, also man nimmt diese Welt wirklich sofort ab und es wirkt höchst authentisch zusammen mit den Bildern. Das ist auch, was den Film einigermaßen für mich erträglich gemacht hat, weil ich habe mich einfach dann treiben lassen von den Bildern, was auch funktioniert mhm. hat, aber ich war nie wirklich gepackt, also mir hat irgendwas gefehlt, wo du dich so
0: festhalten konntest. Ja, also ich kann es irgendwie auch nachvollziehen. Weil vor allem, also vor allen Dingen, weil der Film keinen leichten Einstieg in, diesen, in diese Thematiken bietet, ne weil er einen erstmal so ein bisschen übermannt mit dieser ganzen Politikdebatte und so, wo ich mir dachte, hm, okay, also du machst es den Zuschauern auch nicht einfach, deine ganzen Thematiken so zu würdigen, wenn du, wenn du so anfängst, deswegen. Verstehe ich, wenn manche, wenn einer besonders, wenn man jetzt, also war bei dir jetzt nicht der Fall, aber wenn man nicht in der Stimmung dafür ist und davon so ein bisschen kalt erwischt wird, dass man da erstmal ähm, eine Anti-Haltung einnimmt oder so. Wir hatten auch ganz kurz mit einem Kameramann gesprochen, den wir da auf dem Filmfest getroffen hatten und der äh, war jetzt auch kein so großer Fan von The Assassin und hat vor allen Dingen die Bildformate angesprochen, die er ja halt so, also der der Film arbeitet am Anfang mit ein bisschen schwarz-weiß und 4 zu 3 ist es wahrscheinlich ungefähr und öffnet sich dann irgendwann später, benutzt dann meistens Bilder in Farbe, aber dann halt manchmal noch in anderen Formaten. Ne? Und der Kameramann, mit dem wir gesprochen hatten, hat das irgendwie so als Willkür gesehen oder hat die Bedeutung dahinter nicht verstanden. Hat das für euch funktioniert? oder
3: ja Sein großer Kritikpunkt war doch, dass er den Wechsel dann eben auf das Breitbandformat ja. Nicht überzeugend fand, in der Hinsicht, dass das Bild, mit dem der Film einsteigt, ich glaube, mit äh, der, dem, dem Spielen eines Lieds oder einem. Also, ein, 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 mit dem
0: das breitere Bild dann einsteigt. Genau.
3: Ja. Ähm, nicht als überzeugendes Tableau empfand, um diesen Übergang irgendwie zu rechtfertigen, nicht beeindruckend genug. Und ähm, dem würde ich halt entgegensetzen, dass das eine der relativ wichtigen, wiederkehrenden Motive ist, die, der Vortrag dieses Liedes, das ja immer wieder auftaucht, das so ein bisschen immer der der Ankerpunkt ist, um den sich alles herumschwingt. Also das ist ja schon sehr bewusst gewählt.
0: In Retrospektive hat mir auch ähm, das 4 zu 3 und Schwarz-Weiß vom Anfang ganz gut gefallen, weil es halt noch mal so ein bisschen hervorgehoben hat, dass eben diese ja fast schon göttliche Instanz der Lehrerin von Yin-Yang mhm. ähm, und sie selbst eben dann auch als Assassine und als, als ausführende Hand dieser Lehrerin oder Meisterin, dass die eben so ein bisschen als insgesamt als als Instanz des Schicksals und göttliche Instanz bilden, die schon ewig da war in der Vergangenheit und ähm, ja, die auch in der halt dadurch was sehr
3: beengendes hat, weil sie halt sehr klar mhm. Regeln und Strukturen vorgibt und so mit denen ja dann auch im gewalteten Bild yin Yang immer noch
0: zu kämpfen hat. Genau, ja, also für mich hat es alles schon Sinn ergeben und. Äh, ja, also ich war wirklich verliebt in den Film so äh, von, von allem, was ich gesehen habe. Und ich bin jetzt eigentlich auch ähm, jemand, der von dem Film, der jetzt mit seinem Plot so ein bisschen enigmatisch umgeht oder so, dann auch mal gelangweilt werden kann. Aber hier war das echt überhaupt nicht der Fall. Aber ich bin äh, ja, halt auch jemand, der Interesse an der chinesischen Kultur hat und so. Und, und der sich diese Bilder auch deswegen dann noch mal äh, umso lieber anschaut. Deswegen, habt ihr sonst noch irgendwelche Punkte, ähm, die euch ein bisschen, also vor allen Dingen du, Lukas B., weil Lukas M., Wissen wir schon, dass er jetzt nicht so der Riesenfan -Fan war, aber gab es da noch irgendwelche Punkte, die dir ein bisschen missfallen haben an dem Film?
3: Äh, mir würde jetzt spontan nichts auffallen, aber ich mhm. muss jetzt auch zugeben, dass es tatsächlich ja schon eine Weile her ist und das ein Film ist, der wirklich wahrscheinlich profitiert davon,
0: ihn mehrfach zu sehen. Gut, dann äh, belassen wir es erstmal dabei und kommen zu unserem Fazit zu dem Film. Lukas M. <lacht> Willst du beginnen? Okay. Damit wir also, auf einer ho hohen Note hm? enden. Ja.
1: ja. <lacht> Langsam steigern. Also wie vorhin angesprochen, für mich war der Film wirklich rein, vor allem visuell äh, überzeugend. Und äh, von der Story, ich bin nicht wirklich durchgestiegen. Irgendwann habe ich mich dann auch aufgehört, weil ich war nicht wirklich investiert. Mich hat teilweise äh, die Story auch nicht so interessiert. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht der größte Fan finde bin von den Wuxia-Filmen. Vor allem, wenn dann halt, äh, ich meine zum Beispiel House of the Flying Daggers oder so, ist mir extrem zu übertrieben. Mhm. Hier ist es jetzt genau das Gegenteil. Und ähm, wenn man dann so einen Mittelweg findet, sowas wie Hero, gefällt mir ganz gut. Aber hier, naja, also wie gesagt, die Bilder waren toll. Allein deshalb kann man sich den Film auf jeden Fall anschauen. Ansonsten, ähm, man muss sich halt wirklich bewusst sein, dass man hier einen sehr, sehr langsamen Film bekommt und ähm, keine, keine große Spannung oder so. Aber ich würde dem Film allein wegen dem, was dahinter steckt, der ganzen Arbeit und auch, ähm, man muss es ja irgendwie würdigen, die ganzen Bilder, drei von fünf Sternen geben. Ich denke, das hat er sich verdient.
0: <lacht> ich denke auch. Lukas B., dein Fazit.
3: Mir hat der Film wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, es ist ein visuell herausragender Film. Es ist ein Film, der sehr viel bietet, der eben Stil und Substanz ganz natürlich miteinander beieinander lässt. Und irgendwie, es gibt keinen Grund, da irgendwie sich an diese Trennung zu setzen. Es ist ein Film, auf den man sich einlassen muss, der für ein spezielles Publikum ist, das auf jeden Fall. Es ist kein Actionfilm, es ist kein Spannungsfilm, sondern es ist ein Film, der in gewisser Weise als Dekonstruktion funktioniert, aber trotzdem auch, bei manchen Strukturen des Genres eben bleibt, aber die eben auf neue Weise denkt und es ist halt wirklich der Film, auf den die Fans von Ho Shen -Xia irgendwie diese acht Jahre gewartet haben. Es ist genau das, was man erwarten würde, wenn Ho Shen -Xia ins Wuxia-Genre geht. Ähm, ich würde äh, 4,5 von 5 Sternen geben und eine klare Empfehlung aussprechen für jeden, der mit dieser Art von Film etwas anfangen kann.
0: Genau, ich würde auch 4,5 von fünf möglichen Sternen geben. Ähm, war sehr begeistert von dem Film, wunderschöne Bilder, für mich auch bedeutungsvolle Bilder, die einfach Zeit, einem selbst Zeit zum Atmen und Nachdenken lassen. Ja, obwohl es ein bisschen schwer ist, sich da am Anfang reinzufinden, äh, findet man sich dann doch irgendwann rein und die Themen, die angesprochen wurden, funktionieren einfach wunderbar in der, in dem in dem Plot und und zusammen mit den Bildern. Äh, man merkt einfach die Liebe für die Kultur und die Gesellschaft damals und und mit welcher Vorsicht er seine 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 Bildeinstellung auswählt und ähm, das resultiert einfach in einem sehr, sehr schönen und sowohl gedanklich als auch irgendwie sensitiv anregenden Film und deswegen auch eine klare Empfehlung von mir und 4,5 von 5 möglichen Sternen. Okay, das war The Assassin von Ho Xiaoxian und wir machen weiter mit unserem Schnelldurchlauf, indem wir ein paar Filme abarbeiten, die wir sonst noch so gesehen haben, über die wir jetzt nicht unbedingt noch länger reden wollen, sondern einfach nur kurz das einmal abhandeln und ja, das machen wir jetzt. Kommen wir zu unserem Schnelldurchlauf vom Filmfest Hamburg 2015 und fangen wir an mit Remember. Das ist ein Film, der 95 Minuten lang ist, ist ein Drama-Thriller. Regie führt Atom Egoyen. Wie heißt er nochmal? Atom Egoyen. Geschrieben ist das Drehbuch von Benjamin August und unter anderem mit dabei sind Christopher Plummer, Dean Norris und Martin Landau. Und der Film erzählt die Geschichte eines alten Mannes der mittlerweile an Demenz leidet und in einem Altenheim, le Altenheim lebt und seine Frau verstirbt. Und er bekommt dann einen Brief ähm, mit einer speziellen Aufgabe, die er zu, zum Ende seines Lebens noch einmal, <lacht> ja, eine bestimmte Rechnung, die er begleichen will, kann man so sagen. Denn er war damals als Jude in, einem, in Auschwitz im Konzentrationslager und will sich jetzt quasi an dem Obersturmführer, demjenigen, der auf jeden Fall dafür verantwortlich ist, dass er da gelandet ist und ihm das Leben zur Hölle gemacht hat, an dem will er sich rächen und macht sich dann auf, diesen Herrn zu suchen. Fast schon ein bisschen so ein bisschen Roten-Movie-mäßig. Wie hat euch der Film gefallen? Könnt ihr euch noch an den Film erinnern? <lacht> Remember heißt der Film deswegen. Okay.
1: Yeah. Also ich fand den Film ganz angenehm, er war vor allem sehr ähm, amüsant anzuschauen, also ich hatte mich wirklich keine Sekunde gelangweilt hier, ähm, mir hat die Stimmung ganz gut in dem Film gefallen, die so ein bisschen Hitchcock mäßig, aber dann gleichzeitig mit diesem Roadtrip, wo er halt immer wieder andere Leute begegnet, ähm, mhm. gegen Ende, keine Ahnung, ich fand, der wurde so ein bisschen trashig und auch ein bisschen übertrieben, also ich sag nur zum Beispiel, wenn er dann hier Hank aus Breaking Bad trifft und die Norris, Sachen... Ja, manche Sachen sind dann so ein bisschen too much. Aber, aber die aber Szene hat mir eigentlich gerade gut gefallen. Ja, ja, die war auch cool, aber vielleicht, wie gesagt ähm, Over so the ein top, bisschen, meinst du Ja, ein ja, ja. bisschen zu sehr explodiert ja, dann alles.
3: Ich finde, da hast du auf jeden Fall einen Nerv getroffen, weil das ist ein komischer Film, was die Tonalitäten angeht, die er versucht eben zu spielen. Denn das ist einerseits so eine Ansprechhaltung des Films, die auf so einer Oscar-Prestige-Filmebene funktioniert, mit einer gewichtigen Thematik in Form des Holocausts. Mhm. Und dieser dieser diesem Spiel mit der doppelten Erinnerung, er kämpft gegen das Vergessen bei sich selbst an, durch die Demenz, gegen diese Krankheit. Aber auch eben gegen das Vergessen dieser Verbrechen, mhm. dieser krieger äh, in jeder Form, also dieses Konflikts, allgemein dieses schreckliches Verbrechens, das am jüdischen Volk begangen worden ist. Und endet dann später auf so einer sehr merkwürdigen Note, die halt sehr stark dann in diese Thriller-Richtung geht, die sehr mit Twists eben funktioniert und die im Endeffekt die ganze ursprüngliche Thematik so ein bisschen als MacGuffin fast ähm, entlarvt. Wow. Und ich Red finde, tearing. das sind zwei ja, genau, aber es sind zwei Ebenen, die für mich nur sehr schwierig zusammengehen. Und ich weiß nicht wirklich, was dieser Film machen will. Also der erfreut sich natürlich so ein bisschen daran, seine so ein bisschen moralinsaure Grundhaltung am Ende dann so einfach vorne überzuwerfen und zu sagen, okay, ich bin hier jetzt ein etwas trashiger Thrillerfilm, mhm, genau. der irgendwie euch mit Absurditäten irgendwie überrascht. Aber trotzdem bleibt da einfach so eine sehr, sehr komische Stimmung im Endeffekt. Mhm. Und ich weiß einfach nicht, ob diese zwei Ebenen des Films wirklich zusammen funktionieren.
0: Ja, ich glaube auch nicht. Und deswegen habe ich, aber ich, ich muss sagen, also für mich hat, haben diese zwei Ebenen auch nicht zusammengepasst, aber dafür habe ich mich einfach darauf besinnt, die etwas trashigere, 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 jetzt habe ich es verdeutscht, trashigere Ebene ein ähm, bisschen mehr zu genießen. Also mir haben eigentlich diese trashigen Momente ziemlich gut gefallen und habe mich auch so ein bisschen schmunzeln lassen über das, was ja vielleicht gar nicht so wirklich angebracht wäre, in Anbetracht der ganzen Thematik, die da verhandelt wird, gerade, dass der Film sich manchmal wagt, ein bisschen über die Stränge zu schlagen, und dann, was man halt in so einem Film über alte Leute nicht erwartet, so, dass dann halt einfach Blut vergossen wird, und das manchmal sehr, sehr explizite Gewalt gibt, und ähm, gegen Ende dann auch noch so eine Note bekommt, über die ich jetzt nicht zu viel sagen will, weil für manche Leute wahrscheinlich das nochmal so vielleicht ein Punkt ist, der den Film besser macht vielleicht. Also für uns, wir, wir haben das Ende dann, gerade die letzte Szene doch eher so ein bisschen mit einem Schmunzeln betrachtet, oder? Also für uns hat es Ja, oder mit, mit hochgezogener Augen. Ja, genau, so irgendwie.
3: Nee, aber, aber ohne zu viel vorwegzunehmen, ist es ja auch in der Hinsicht ein komisches Ende, dass es doch tatsächlich viele der Klischees, die eben über Juden zum Beispiel von den Nazis auch popularisiert worden, mhm. nochmal bestätigt auf gewisse Weise. Also, ich, ich weiß nicht, das ist natürlich nicht die Absicht des Films, aber das ist mir doch bitter aufgestoßen.
0: Mhm. Was ich auch nicht so toll fand, wir sind ja hier im Schnelldurchlauf, deswegen hake ich das jetzt ja alles mal ein bisschen schneller ab, die ganze Struktur, also ich mag generell nicht so Roadmovie-Strukturen, wo halt A, B, C, D abgeklappert wird und E ist es dann. Das nimmt irgendwie so für mich hm. so ein bisschen die, die Spannung aus so einem Film, weil Der Film macht sich halt durch diese Formel auch sehr vorhersehbar genau, in gewisser ja. Hinsicht. Das hat so ein bisschen die Spannung für mich rausgenommen. Mir haben dann einige Szenen ganz gut gefallen. Ähm, so einzelne Aufeinandertreffen und, und Konflikte und Momente, <lacht> zwischenmenschliche Momente. Aber alles in allem, auch gerade mit dem Ende dann, muss ich sagen, das hat schon eher irgendwie ein trashiger Film, der nicht das erreichen kann, was er sich vielleicht als Ja, greift einfach thematisch so ein bisschen zu hoch. Kommt da nicht ran.
3: Ein Aspekt, den ich noch gerne erwähnen würde, ist, dass er so ein bisschen äh, Atom McGowan ist ja Kanadier. Und dieser Film spielt so ein bisschen mit der amerikanischen Obsession, mit der Schusswaffe. Also es gibt immer wieder Szenen, in denen dann irgendwie äh, Seth halt zum Beispiel eine Waffe kommen will und ihm dieser Händler dann irgendwie mit gewisser Begeisterung diese verschiedenen Modelle vorstellt oder wenn mhm. er an der Grenze irgendwie überprüft wird, aber dann sich da auch kein Problem ergibt oder er in einem Supermarkt sogar mit einer Waffe erwischt wird und der Polizist, der ihm diese Waffe dann abnimmt, sich diese Waffe anguckt und wir erwarten jetzt, okay, er wird jetzt sagen so, oh, da können Sie nicht mitmachen, ich muss Sie jetzt mitnehmen und er sagt, oh das war das erste Modell, das ich damals hatte und dann so in Nostalgie verfällt anges angesichts dieses Mordinstruments. Mhm. Das ist für mich auf jeden Fall ein Aspekt, der auch in diesem Film so ein bisschen mitschwingt.
0: Ja, und die Konsequenzen werden dann irgendwann auch noch teilweise recht blutig dargestellt. Genau. Also es ist auf jeden Fall auch ein Film über Waffengewalt. Gut, das war Remember, Sternewertung, Lukas M. Ja. Äh,
1: so zwischen, zwischen drei und dreieinhalb von fünf. Ja, was jetzt? Ja. Muss ich mich jetzt yep. auf eins festlegen? Ja. Dann so funktioniert drei. doch
3: euer blödes Sternesystem.
1: Drei? Ja, drei
0: sind zu wenig und dreieinhalb sind zu viel. Also drei. 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 Ich gebe auch drei. Äh, wobei, ich gebe 2,5. Lukas B. Äh, ich gebe auch 2,5. Okay. Das war Remember. Und wir kommen zum nächsten Film, den wir besprechen wollen. Und zwar einen Film der auch bald in die deutschen Kinos kommt? Fragezeichen. End of the Tour? Ja. Der auch bald in die deutschen Kinos kommt? Fragezeichen. End of the Tour. Und zwar ist es der neue Film mit Jason Siegel und Jesse Eisenberg. Ähm, Regie führt hier James Ponsold. Geschrieben von Donald Margiel und David Lipsky. Ja, und das ist die Geschichte von dem Rolling Stone, beziehungsweise ja, ist die Geschichte von Rolling Stone Autor David Lipsky, der einen Artikel über David Foster Wall Wallace schreibt und eben auch über längere Zeit mit ihm rumreist und, und Interviews mit ihm aufnimmt, ähm, das eben in dem Jahr 1996 nach, seiner, nach seinem Bestseller-Roman ähm, äh, Infinite Jest und mhm. ja, es ist eben die Geschichte von den beiden, dessen deren Dynamik, die beiden Persönlichkeiten, die da aufeinandertreffen. Ich persönlich bin kein großer Fan von Jason Siegel und auch kein großer Fan von Jesse Eisenberg. Muss sagen, dass die beiden für mich in dem Film einigermaßen erträglich waren, was ich nicht erwartet hätte. Also es war insgesamt schon irgendwie ein netter Film ähm, und und die Dynamik zwischen den beiden war auch schon ganz interessant und und konnte mein, meine... Abneigung, die ich gegen diese beiden Darsteller hege, so ein bisschen ausgleichen. Wie ging euch das? Mir, mir ging das ähnlich, weil ich jetzt auch beide Darsteller kein besonders
1: großer Fan von bin, aber gerade deshalb hat mich der Film wohl ähm, ziemlich überrascht, weil ich hatte keine hohen Erwartungen, hab kurz davor noch so die Kritiken von anderen Festivalbesuchern gelesen, die meinten, es ist mehr so intellektuellen Gelaber und nicht besonders interessant. Aber es war halt dann doch das Gegenteil. Ich fand den Film wirklich sehr charmant. Ähm, teilweise hat tolle Dialoge. Ich fand äh, Jesse Eisenberg und vor allem Jason Siegel sehr toll besetzt. Und ähm, auch schauspielerisch einfach äh, sehr stark. Es war ein Film, der mich wirklich äh, fast durchgehend begeistert hat.
3: Es gibt ja in diesem Film eine kurze Szene, in dem sich eben David Foster Wallace und Lipsky unterhalten und es, kommt dann, es geht dann um, äh, um, um Die Hard, um Stirb langsam. Und sie sagen dann, okay, good commercial entertainment. Und das ist, was ich, glaube ich, auch eben über diesen Film sagen würde. Das ist gute kommerzielle Unterhaltung. Das ist ein netter Film, der äh, versucht eben sich auseinandersetzen mit der Frage von ähm, dem Genius einer Person, der fragt, okay was ist das Problem, dass David Forster Wallace, der ja wenige Jahre nach diesem Interview Selbstmord begangen hat, warum konnte der nicht in dieser Welt leben, was ist das Duell, warum fühlt sich Lipsky oder in welcher Firma fühlt sich Lipsky eben im Überlegen, beide haben was, was der andere haben möchte, der eine mhm. die Anonymität oder halt irgendwie so ein unmittelbares Schreiben und, und Sozialisieren, der andere halt so ein großes Genius, das eben in so langen Werken ausendet, die wahrscheinlich viele nicht gelesen haben, sondern die lesen dann eher Consider the Lobster, so die Essay-Sammlung von David Forster-Wallace und ich muss im Endeffekt sagen, dass es die Art Film ist, die ich eigentlich nicht mögen dürfte, wahrscheinlich, so angesehen von meiner normalen, der Ästhetik, die ich normalerweise so vertrete, aber irgendwie schafft James Ponsult mir immer wieder sehr triviale Themen auf so eine sehr angenehme Weise, die mich dann doch irgendwie berührt, die mich dann doch irgendwie bewegt, äh, darzubieten, um, mir hat der Film auch ganz gut gefallen. Ich finde dieses Zwischenspiel zwischen Lipsky und Wallace, also zwischen Eisenberg und Siegel, funktioniert wirklich gut. Es ist ein nett gefilmter Film, ohne mhm besondere Highlights oder so, aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass es langweiliges intellektuellen Kino ist. Ich, also da gibt es ja. wirklich ganz andere, viel schlimmere Sachen. Also ich finde
0: auch gerade, ich finde auch jetzt überhaupt nicht, dass es intellektuellen Kino ist. Es werden ja, nee. klar, es werden manchmal Dialoge über diese Themen, die du auch gerade angesprochen hast, geführt, über was macht ein Genie aus, wie, wie ist das Bild von einem Genie in der Gesellschaft, wie wie, wie kommt er mit der Gesellschaft klar, wie arbeitet er, ähm, wer kann solche genialen Werke überhaupt erschaffen und und ja, ja aber ähm, also das, das wird immer mal wieder so in Dialogen angerissen, aber so wirklich wird jetzt intellektuell da nichts fundiert verhandelt oder so. Es geht halt wirklich eher um diese Beziehung dieser zwei Typen.
3: Ja. Es ist halt ein sehr konventioneller Film über jemanden, der sehr unkonventionell geschrieben hat, stellenweise. Und da liegt schon ein innerer Widerspruch, den der Film nicht auflösen kann. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Film ist, der David Forster-Wallace Andenken irgendwie mit, mit Schmutz beschmiert oder so, wie ich das stellenweise gelesen habe, bei den Menschen, die eben sehr große Fans des Autors waren, die dann Infinite Jest auf ähnlich obsessive Art und Weise gelesen haben, wie das
0: zum Beispiel Lipsky selbst gemacht hat. Mhm. Ja, ich glaube, bei dir ähm, oder bei euch beiden ist Jason Segel noch ein bisschen we besser weggekommen. Ich fand ihn auch okay, aber gerade du meinst nach dem Film auch zu mir, dass du ähm, diese doppelte Rolle, die er manchmal spielt, ganz gut fandest, oder dass man nie genau weiß, was man an ihm hat. Also ist er jetzt wirklich eher dieses ähm, Genie, in, das sich so ein bisschen verkleidet als dieser Normalo oder ist er wirklich einfach nur ein äh, Normal Dude, Normaler so, ne? Typ, genau. der
3: Brillantes macht? Ja, das ist so eine Doppelung, die in diesem Film die ganze Zeit mitschwingt. Und ich finde, das spielt Jason Siegel schon ganz okay, dass da immer so ein so ein Schauspiel im Schauspiel liegt so ein für mich das ist halt, die Darbietung mich,
0: das ist für mich zum Beispiel gar nicht durchgekommen aber okay das wollte ich nur sagen fahr naja, vor, bitte.
3: ich 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 würde das sagen dass das stellenweise nicht unbedingt am ihn als Darsteller liegt sondern dass das gut dargeboten wird vom Regisseur also zum Beispiel diese Szene wenn er dann ähm, Lipski in sein Gästezimmer führt und da stehen dann seine ganzen Romane so turmhoch über ihm, dann drückt das in diesem Moment aus, dass er schon jemand ist, der auch so gewisse innere Unsicherheiten hat. Der auch versucht, irgendwie den anderen herauszufordern ihm zu zeigen, guck mal, hier sind meine ganzen Bestseller und so. Aber der dabei auch immer so tut, als wäre das so, so ein Zufall und das würde das so ganz nebensächlich passieren. Und man kann sich dank dem, was er macht, nie ganz sicher sein, ob das jetzt so äh, aus, aus Schusslichkeit passiert, mhm. aus wirklich so einer Normalität heraus oder wie sehr er eben alles, was er tut, plant und kalkuliert. Und diese Doppelung ist zum Teil eben auch im Schauspiel abgelegt. Wenn er dann ja, so eine, so eine Unsicherheit versucht auszudrücken, aber man nicht wirklich weiß, wie sehr die tatsächlich da ist.
0: Gut, halten wir fest, Jesse Eisenberg sollte sich mal die Haare schneiden. Und kommen wir zu unseren Sternewertungen. Ich gebe 3,5, was gebt ihr?
3: Äh, auch 3,5. Äh, auch 3 von 5.
0: Also nicht auch. <lacht>
3: <lacht>
1: Hä, was hast du gesagt? 3,5 von 5. 5. Habe ich. Nee, ich gebe 3 von okay. 5. Ich gebe. 3,5 von 5, nicht 4, aber ich würde noch so ein, Wieso gibt's so ein Herzchen, so wie ein Letterbox, würde ich noch mit dazugeben. Also du hast irgendwie heute deine Probleme mit unserer
0: Skala, habe ich das Gefühl. Ja. So zwischen 3 und 3,5 auch
3: noch so ein Herzchen hinten dran. Ja. Vielleicht noch ein Schnörkel, dann würde ich das gerne <lacht> unterstreichen. Und vielleicht so ein paar Blumen an die Seite. Also im Endeffekt gebe ich 47 von 100 goldenen Muscheln.
1: Und mit
0: diesem ja, Wort... 3,5 von einer schönen Empfehlung. <lacht> Okay. Uh, ich finde es gerade ein bisschen merkwürdig, dass du, Lukas B., weniger gibst als ich. Das ist <lacht> nicht korrekt. Das geht doch geht nicht. Gut, also kommen wir zu unserem letzten Film, den wir in dem Schnelldurchlauf hier besprechen. Und zwar ist das Cosmo Drama. Ein Film, der uns auf dem Filmfest von dem Kameramann, von dem wir vorhin auch schon gesprochen haben, empfohlen wurde, glaube ich. War doch so, oder?
4: Mhm.
0: Und der ja. Ein, ein außergewöhnlicher Film ist, so beschreibe ich es einfach mal. Der Film ist 120 Minuten lang, Regie führt und das Drehbuch hat ebenfalls geschrieben Philippe Fernandez äh, und unter anderem mit dabei sind Jackie Beroy, Beroya, Beroyer. War ein französischer Film, ne? Kanadischer Film? Wurde der französisch? Er war auf jeden Fall der, der französisch. Film? Ja, ne? Also so, Jackie Beroyer, Bernard Biancan, Emilia okay. de Bernal. Okay, mehr, stehen, mehr Namen stehen hier nicht. Wir sind unter anderem mit dabei. Es ist ein komischer Film. Es geht um sieben Astronauten, die auf einem Raumschiff aufwachen, aus ihrem Stasis-Schlaf, oder wie man das nennt, ähm, und wissen nicht, wo sie sind, äh, wo sie herkommen, wo sie hinfliegen. Sie sind einfach auf diesem Raumschiff und müssen sich jetzt einen Sinn aus dieser ganzen Situation äh, und in Zusammenarbeit irgendwie erarbeiten. Und der Film pläschert dann vor sich hin und schlenkert manchmal in so abstrakte Szenerien rein und dann wieder raus und abstrakter Film teilweise, aber auch ein Film, der sich ordentlich hinzieht mit 120 Minuten. Hat sich das auch ein bisschen lang angefühlt für euch beide?
3: Es ist halt besonders ungünstig, dass dieser Film im Programmheft für 90 Minuten angekündigt wurde und dann halt 120 <lacht> Minuten lang war. Da war dann irgendwie so ein bisschen Überraschung mit jeder Minute, die der Film weitergeht. Es ist insgesamt ein, ein schwieriger Film, weil er so eine sehr kuriose Mischung eben im Endeffekt darbietet aus so, so einem sehr trockenen Deadpan-Humor. Dazu dann irgendwie so russische Science-Fiction-Literatur, also irgendwie so ein bisschen die Tchugatzky-Brüder oder halt so Sachen wie Stalker oder Solaris, also Tarkovsky-Anleihen. Mhm. Und das Ganze dann aber auf so eine, wie soll man das sagen, auf so eine sehr gestreckte Form dargeboten. Also es ist ein sehr irritierender Film von seiner Stimmung, <lacht> weil man nie so wirklich das Gefühl hat man hat die ganze Zeit das Gefühl, da ist irgendein Witz, aber man versteht ihn nicht so richtig. Da sind natürlich auch genuin ja. lustige Momente, aber in der Regel ist das ein Film, der mich immer so ein bisschen außen vor gelassen hat, in den ich nie ganz eindringen konnte.
0: Das klingt irgendwie ein bisschen dirty. Lukas M., <lacht> wie fandst du den Film?
1: Ja, mir ging es ja genauso wie Lukas. Also ich fand den Film vor allem relativ merkwürdig. Ich wusste nicht wirklich, äh, wo ich hier stehe bei dem Film und was er mir genau sagen will. Ähm, dadurch auch ein bisschen ähm, ja, nicht unbedingt langweilig, aber langwierig auf jeden Fall bei der Spielzeit. Also ich denke, eine halbe Stunde kürzer, so wie wir es auch erwartet hatten alle, ja. hätte den Film wirklich gut getan. Ähm, was ich aber spannend hier fand, waren auf jeden Fall die ganzen Sets und die Kostüme. Mhm. Ja. das war wirklich Ja, so ein sowas retrofuturistisches. Ja.
3: Also als hätte man, wie man sich in den 70ern die Zukunft vorgestellt hat, so ein bisschen. Also es ist so ein bisschen so Star-Trek-Ästhetik plus Tarkovsky plus
0: Ja, der, der Film versucht auch irgendwie Also, der versucht auf jeden Fall irgendwie auch wie jeder Film und besonders auch wie die guten Science-Fiction-Filme einen Kommentar über uns Menschen zu liefern, äh, indem er immer wieder so ein paar Vergleiche heranzieht. Zum Beispiel dann irgendwann kommt auch ein Affe mit ins Spiel <lacht> ne und tanzt dann da rum mhm. und alle äh, und, und Allgemein wird viel getanzt in dem Film. Mm und Priven, primitiven Instinkten wird nachgegeben teilweise. Also da mhm. ist irgendwo so ein Kommentar über, über uns Menschen mit drin. Nur leider konnte ich ihn nicht so ganz entschlüsseln irgendwie.
3: Ja, er verminkt unheimlich viel. Es geht dann um Kosmologie und dann werden die Theorien von Kurt Gödel irgendwie die ganze Zeit erwähnt und schwarze Löcher. Und dann ziehen sich später Menschen aus und es geht um Biologismen. Und alle diese Figuren sind ja auch, die haben ja keine tatsächlichen Namen, sondern sie werden so Berufsfeldern zugeordnet. Mhm. Also ich, wenn ich mich richtig erinnere, dann war der eine sogar Semiologe und einer war Regisseur und eine, eine war Biologin. Und das, mhm. das verschwamm alles sehr zu so einem Brei von, von Ideen, als hätte man, ja, keine Ahnung, als, als hätte man dieses Drehbuch einfach vollgeblasen mit so Konzepten, die man anderweitig schon, schon irgendwo gesehen haben und im Endeffekt. Kommt, kam für mich nicht so furchtbar bei viel dabei rum. Ich, ich bin fest überzeugt, dass es Leute gibt, die von diesem Film total begeistert sein werden. Und das ja. ist auch, glaube ich, ein Film, bei dem ich das auf keinen Fall irgendwie absprechen möchte, dass der einfach in seiner Skurrilität, einfach in diesem Weirden, das in allem mitschwingt, irgendwie so seine Fans findet. wie wenn man, wenn 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 da draußen jetzt in unserer Hörerschaft jemand ist, der vielleicht Astronom ist, ist und gleichzeitig so. Nudist Biologisch <lacht> interessiert und großer Fan der Monty Pythons und von äh, Fotorologie und irgendwie so äh, Retrofuturismus, dann, dann ist das wahrscheinlich der Traumfilm. Aber wir zählen jetzt halt nicht zu diesem sehr engen, sehr nischenhaften Publikum, das dieser Film angesprochen hat, glaube ich.
1: In der Pressevorführung vor uns gab es ja auch Leute, die wirklich öfters mal gelacht haben. Ach so. nee, nee, no. Also Sie hatten zumindest was an in der Vorstellung. <lacht> Aber ja, anzustellen, so wo ich dann wirklich auch manchmal nur mit, so mit der Stirn runzeln konnte. Also es ist schon ein spezieller Film.
3: Ja. Also wir haben so ein bisschen einen Spiegel der Erfahrungen, die dieser Mensch vor uns in äh, The Assassin gehabt hat, äh, da auch erlebt, aber nicht auf ganz so negative Art, sondern wir haben so, glaube ich, vor allem so eine Irritation erfahren den ganzen Film. Aber, also ich persönlich sei die meiste Zeit da und war so, ja, das ist theoretisch irgendwie lustig, aber eigentlich auch nicht. Und das ist sicher irgendwo interessant, aber in der Praxis halt leider nicht.
0: Hm. Ja, ich fand's auch, ich muss noch mal hervorheben, die Kostüme und so fand ich auch klasse. Ich, generell schade, weil als ich die Empfehlung gehört habe und die Inhaltsangabe gehört habe, ich bin ja auch ein großer Sci-Fi-Fan, und ich dachte, oh, cool, auf dem Raumschiff, so, so ein Drama auf dem Raumschiff, Love it, Ensemble, Cast, so Chevalier auf dem Raumschiff <lacht> War ich erstmal fasziniert von der Idee, aber dann leider ein bisschen enttäuscht. Gut, äh, deswegen gebe ich mm, hm, auch 2,5 von 5 möglichen Sternen.
3: Ja, da würde ich mich anschließen. 2,5 von 5 Sternen, das ist eigentlich so eine unentschlossene Wertung, so genau in der Mitte, <lacht> genau. aber ja, wir sind auch, glaube ich, relativ unentschlossen gegenüber diesem Film. Ja. Der hat uns ein bisschen ratlos zurückgelassen.
0: Ja, Lukas M. Ich
1: würde, ich würde noch etwas drunter gehen und zwei von fünf Sternen vergeben. Mit Herzchen
0: oder ohne? Äh, ohne Herzchen. Ohne Herzchen. Okay, na gut. Ähm, falls ihr den Film hier irgendwann mal sehen solltet, ich weiß gar nicht, Kino-Release wird ihr hier wahrscheinlich nicht kriegen. Oh, auf keinen aber, Fall. Ja, aber wenn ihr den trotzdem mal sehen solltet und ihn super findet, dann sagt uns gerne warum. Und schreibt und, uns eine ähm, Mail oder kommentiert. Bitte
3: schickt uns keine Bilder von euch, weil ihr wahrscheinlich Astronomer-Nudisten seid. Und Ach, irgendwie komische Vorlieben haben. Aber mhm. okay, okay. Alle Nacktbilder bitte an Joko.
0: Meine Adresse ist lukasmc@longtake.de. So. Ähm, das war unser Schnelldurchlauf. Es war sehr schnell wieder. Wie, wie jedes Mal. <lacht> ja, wir sind allgemein schnelle Menschen. Und wir kommen jetzt zu unserer nächsten oder unserer finalen Debatte in dieser, in dieser Folge. Und zwar reden Lukas B. und ich über Endorphine. Das haben wir im Vorfeld schon mal aufgezeichnet, damit wir hier Lukas M. nicht langweilen müssen mit unserem Gebrabbel. Das spielen wir jetzt ein und dann sagen wir gleich noch mal Tschüss und sagen euch, was in der letzten Episode vom Filmfest noch so auf euch zukommt. Okay, viel Spaß mit unserer Diskussion zu Endorphine. und damit ihr einen Plan habt, worum es in dem Film geht, auch wenn der Trailer wahrscheinlich auf französisch ist, hören wir trotzdem in den Trailer kurz rein und dann melden sich Yoko und Lukas B aus der Vergangenheit, um für euch über den Film zu reden. Bis gleich.
1: Regarde mon doigt ici. Tes paupières s'alourdissent de plus en plus. De plus en plus. Ouais. J'aimerais que ce retourne dans le temps.
0: Ouais. Euh, je t'aime, papa. Tu papa. Allô. Tu vas plonger dans un état très profond.
1: Le monde extérieur existe. Peut-être. Peut-être pas. Maintenant, on va commencer.
4: OK.
0: Et on va visiter ensemble le souvenir de l'événement dont tu as été témoin.
1: Observez vos mains.
0: Tu t'es-tu déjà évanoui, toi?
1: Hein? Vos doigts. J'ai apporté. Ça va, ma chérie? C'est que... c'est juste que... Il y en a combien? Est-ce que c'est la première fois que assisté à quelque chose d'aussi violent? Comptez encore. Okay. Tu sais que c'est dangereux? Non. C'est dangereux. Compulsivement. Pas tant. Obsessivement.
4: Il y a comme un changement majeur dans nos vies.
1: Faites-le tellement... Qu'un jour... Je...
3: Das war ein Ausschnitt aus Endorphin, dem aktuellen Film von André Turpin, der wahrscheinlich den meisten eher bekannt ist als der Standard-Kameramann, der… Bestbefreundetster Kameramann von Xavier Dolan, aber der ist auch selber als Regisseur aktiv. Und in Un wird die Geschichte von Simone geschildert, die als junges Kind im Alter von 13 Jahren ein schweres Traum erleidet. Und dieser Film erzählt auf drei Zeitebenen, wie sie damit umgeht, wie sie eben über die Jahre hinweg sich dem immer selben Thema auf verschiedene Art und Weisen nähert. Und es ist wirklich ein Film über das Verarbeiten von Trauma, ein Tryptychon des Leids. Wie hat dir denn Endorphin gefallen?
0: Ja, mir hat der Film sehr gut gefallen. Der Regisseur war ja bei der Vorstellung, in der ich war, auch anwesend und hat sich vor dem Film einmal zu Wort gemeldet. Danach gab es auch noch ein Q&A mit, mit ihm, was wir gleich im Anschluss dann auch noch hochladen werden an unsere Filmdiskussion hier, damit ihr das auch mitbekommt, was er da so erzählt hat, weil es wirklich auch ähm, eins der besseren Q&As vom Festival war. Und vor dem Film hat er sich zu Wort gemeldet und meinte, ähm, Leute, strengt euch eure Köpfe nicht zu sehr an, nehmt diesen Film als eine Erfahrung, lasst euch da reinziehen in, in dieses traumhafte Setting oder, oder dieses tranceartige Setting, und äh, der Film ist ja auch sehr enigmatisch und versucht euch, versucht nicht so viel Logik ähm, oder nicht so viel mit Logik da heranzugehen, sondern das einfach alles ein bisschen wirken zu lassen. Und das wäre auf jeden Fall auch so eine der Ebenen, auf der der Film, auf, auf der der Film am besten für mich funktioniert. Wie geht dir das? Hast du während des Films manchmal dich am Kopf gekratzt und gefragt, äh, wie kann logisch, wie, wie passt das hier zusammen? Weil es ist ja schon so auf diesen Zeitebenen sehr bruchstückhaft angeordnet und enigmatisch mhm. und so ein riesiges Puzzle? Oder hast du es auch geschafft, das so ein bisschen auszuschalten und eher so Wirkung, die Wirkung in ihren, ihren Zweck erzielen zu lassen.
3: Naja, ich, ich würde sagen, es ist ja eigentlich nicht wirklich ein Puzzlefilm, denn es gibt da keine Lösung. Da ist kein Rätsel im Kern des Ganzen, auch wenn viel über Zeitebenen und Paralleldimensionen diskutiert wird, mhm. sondern man, man sollte die einzelnen Bruchstücke dieses Films weniger als Puzzleteile verstehen, denn vielmehr als Bausteine, aus denen man sich eben so seine eigene Filmerfahrung zusammen kann. Ich bin ja allgemein ein großer Fan des Gedankens, so sehr ähm, puzzlebox-mäßige Filme auch eher als Gesamterfahrung wahrzunehmen, denn als irgendwas, das man lösen muss. Ich bin ja allgemein kein großer mhm. Fan vom Lösen von Kunstwerken, von Filmen, die Reduzierung und Interpretation, die das Ganze auf, eine, auf einen einzigen Gedanken herunterbricht, damit man damit umgehen kann. Und mhm. ähm, Interpretation ist ja häufig nur eine Möglichkeit, eben ein Kunstwerk in seiner Wirkung auf Distanz zu halten. Sondern ähm, in dem Fall würde ich sagen, es ist ein Film, den man einfach als wie du schon sagst, wie der Regisseur ja im, im Q&A von dir wohl auch auf gewisse Weise sagt, vor allen Dingen als Erfahrungen, da funktioniert er am besten. Denn ich glaube, wenn man versucht, tatsächlich sich die einzelnen Ebenen anzugucken und so, kommt da nicht viel bei rum. Also da, er, er wird sich das sicher gut überlegt haben, das wird sicher irgendwie strengend oh, ja. erzählt sein. Aber ich glaube nicht, dass man dadurch viel gewinnt.
0: Ja, ich weiß nicht. Manche Leute ziehen da ja auch so ein bisschen Spaß raus. ne? Das sieht man ja auch an den ganzen Analysen von irgendwelchen Filmen wie Inception oder, oder Shane Ruth filmen oder so. Ähm, oder, oder auch anderen älteren Filmen von, von, von Lynch oder so. Ähm, da, dass sie einfach Spaß dran haben, das zu alles analysieren und versuchen, ihre logische Lösung da rauszuziehen. Und also der Regisseur hat natürlich einmal auch vorher gesagt, lasst es euch aufwirken, wirken. Äh, lasst es auf euch wirken. Aber mh, danach hat er auch nochmal gesagt, also dass er zumindest der Meinung ist, dass man davon profitieren kann, den Film noch, noch ein zweites Mal zu sehen und dann wirklich dieses Logik, diese Logik anzugehen, weil er sich wohl auch im Vorhinein sehr viel Mühe mit den ganzen Theorien und so, die da fassen sollen, ge äh, gemacht hat und, und viele, viele Sachen auch aus der Traum-, ich weiß nicht, wie nennt man das, die Wissenschaft über Träume? Traumforschung dann einfach. Traumforschung, genau, mit eingebaut hat und halt auch ähm, das Ganze mit den Zeitstrahlen und Paralleluniversen und so. Also hat, er hat sich da schon auch in der Logik, glaube ich, ziemlich viel Mühe gegeben. Was ich jetzt, wie, wie es dir auch ging, halt jetzt beim ersten Mal schauen, ähm, ja einfach nicht so, nicht so würdigen konnte, weil, weil man es halt auf dieser Ebene gar nicht schafft, das zu analysieren oder auseinanderzunehmen. Aber ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass es vielleicht bei einem zweiten oder dritten Mal, dann dass da noch irgendwas versteckt ist, was jetzt aber, glaube ich, auch tatsächlich die Gesamt, den Gesamteindruck des Films dann nur noch marginal beeinflusst. Also
3: aber ich finde das interessant, denn lass uns doch mal so ein bisschen über diesen Gedanken den er da tatsächlich irgendwie umsetzt, sprechen, weil also er die nimmt Metapher. ja. Gehen, gehen wir mal hin und sagen, okay, er nähert sich einem stark emotionalen Thema, mhm. wie nämlich dem Trauma, also irgendwie der, der, der Verheerung von irgendwie dem, der, der menschlichen Erinnerung, der, dem, dem Fokussieren auf einen Moment der Obsession, irgendwo ja auch, die durch ein Trauma an einem bestimmten Moment oft entstehen kann. Also so ein extrem emotional Thema auf eine sehr technische Art und Weise. Nämlich indem er das betrachtet wie ja, ein Rätsel, das zu lösen ist. Also, das ist naja, ja, glaube nee, ich. Nee,
0: aber nicht nur. Also, nee, nee, also klar, aber das ist doch, das ist doch der, der Grundansatz dieses Films, oder? Also, ich glaube, der Film funktioniert oder will auf drei Ebenen funktionieren. Einmal diese Erfahrung, diese traumhafte Erfahrung, von der man so ein bisschen überwältigt wird und da die, ja, einfach so ein bestimmtes Gefühl bekommt im, im Kinosaal dann eben als dieses Logikrätsel oder Puzzle und dann eben noch als Metapher für Trauma. Das sind so die drei Sachen, ähm, in die ich das einteilen würde. Und über, das über die Logik haben wir jetzt geredet, aber ich glaube, dass er nicht minder daran interessiert ist, auch künstlerisch dieses Trauma und diesen ganzen Prozess, dieser Verarbeitung, wie sich das durch ihr Leben zieht, ähm, künstlerisch und metaphorisch eben darzustellen. Also ich glaube nicht nur, dass er, ich nicht, dass er nur ähm, an einer, an einer Verstehst du, dass er da so technisch nee, ich, herangeht? Ich, ich
3: wollte das ja da gar nicht sagen, ich sage nur, er vermengt halt diese zwei Themenfelder, die wir normalerweise in der Tendenz eher trennen, einfach sehr stark miteinander. Also, ja. wir haben hier eine Frau, die nachher wahrscheinlich auch in gewisser Weise aufgrund dieses Ereignisses in ihrer Kindheit ähm, bestimmte Arten von Wissenschaft betrachtet. Und er, der Film versucht genau, ja. ja auch, ja. Wissenschaft als etwas darzustellen, das man eben benutzen kann, um eben emotionale Prozesse zu finden. Also er, er rückt mhm. die Wissenschaft in die Nähe der Kunst und macht das gleiche auch mit seinem Film. Das ist ein Film, der wissenschaftliche Aspekte benutzt, um damit was Künstlerisches auszudrücken. Und das war einfach nur, was ich ausdrücken wollte, dass es ein sehr ja. interessanter
0: Gedanke ist. Genau, dann, dann würde ich gleich meine Frage da, da anschließen, weil der Film eröffnet ja ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so sagen kann, weil hast du das direkt verstanden? <lacht> da als wir es am Anfang gesehen haben, oder hast du es dir relativ schnell zusammengepuzzelt, wer, wen wir da am Anfang sehen? Ganz, also in dem Vortrag, meine ich? Äh, Nee, das wusste ich nicht sofort. Genau, also ich weiß gar nicht, wie, wie, wir, wie wir da jetzt drauf eingehen sollten. Naja, ähm, es
3: ist, glaube ich, das zentrale umgängig, Element oder? des Films. Ich glaube ja. nicht, dass wir Leuten was spoilern damit, denn jede Beschreibung dieses Films bis hin zu den Credits und so äh, erklärt einem, dass diese drei äh, Personen, die wir kennenlernen, dieselbe Person
0: sind. Gut, also jetzt ist es raus. <lacht> Vielleicht mache ich eine minimale Spoilerwarnung irgendwie vorneweg oder so. Aber gut, also natürlich sehen wir dann ähm, einmal eine sehr junge, 13 Jahre alte Simone, eine Simone mittleren Alters, ich glaube 25. Und dann nochmal mal Simone im Alter von 60 Jahren. Und ähm, ich, ich fand es interessant. Und ich habe mich auch gefragt, wie du das siehst. Und jetzt klang es so, als, als hättest du es eher interessant gefunden, dass der Film halt mit dieser älteren Simone eröffnet und dem Vortrag. Was ja ähm, Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, kann man das auch weglassen einfach? Weil in vielerlei Hinsicht ist das ja die Stimme des Directors oder des Regisseurs, der uns tatsächlich Er hätte es eigentlich vor dem Film gar nicht noch mal sagen müssen, Ne? Mhm. Was, was, er, was er uns als Publikum gesagt hat, dass wir es auf uns wirken lassen soll, weil Wahrnehmung immer verschieden ist und so und individuell und so, weil das dann ja quasi in dem Vortrag nochmal macht. Okay.
3: Und ja, also wir, wir könnten das ja vielleicht kurz erklären. Der Film beginnt eben mit so einem kurzen Vortrag über Wahrnehmung und es geht sogar ganz explizit um Filmbilder, denn es geht ja darum und das ist so eine der ersten Einstellungen, dass äh, Fliegen zum Beispiel Spielfilme nicht wie Menschen eben als flüssiges Bild wahrnehmen, sondern als Dia-Show als, als quasi. Dia quasi. Und es geht in diesem Moment ganz explizit schon um das Kino und um den Film. Und Wir mhm. haben ja gerade in der Diskussion von einem recht ähnlichen Film zum Beispiel wie Inception ja auch oft gehört, okay, in dem Moment, in dem du über Träume sprichst und über verschiedene Wahrnehmungsebenen, geht es immer auch um das Kino. Also das ist vielleicht noch eine Ebene, auf der man diesen Film lesen könnte, als äh, Parabel auf das Kino.
0: Genau, also ähm, du fandest es interessant, dass der Film so eröffnet hat und quasi die Stimme des, des Regisseurs einmal direkt eine Ansprache vorne, vorne weggenommen hat, halt in der Form von der 60-Jahre-alten Simone. Ich weiß ich habe das nicht so wahrgenommen, weil ich habe hm. ja den äh, Film in der Pressevorführung gesehen, nicht in
3: Anwesenheit des äh, Regisseurs. Und ja. hatte gar nicht das Gefühl, hier spricht der Regisseur zu mir, sondern äh, ja, also natürlich insofern, wie eben Regisseure durch ihr Drehbuch auch oft sehr unmittelbar sprechen. Also ich hatte das Gefühl, es ist so auf so eine, Art, auf so eine Richard Linklater Art, wo man die Stimme des Regisseurs, wahrnimmt, aber sie vermengt wird mit der der Figuren. Mhm. Und es hat mich gecatcht. Ich, ich muss einfach all, allgemein sagen, ich habe mit Leuten gesprochen, die diesen Film überhaupt nicht mochten, die gesagt haben, okay, ja. der ist übermäßig verkopft und verliert sich eben in seinen stilistischen Spielereien und so. Mhm. Und irgendwie haben mich diese ersten zwei Szenen, auch die zweite Szene, in der dann Simon mit jedem Schritt, den sie macht, die Welt um sich herum beeinflusst. Und ich
0: glaube, das ist glaube ich sogar das Erste, was wir sehen. Ja, genau. Ich,
3: ne? Das könnte sein, ähm, das ist, hat mich einfach unglaublich fasziniert. Ganz unabhängig ja. davon, was es bedeutet hat, hat es mich irgendwie äh, gehuckt ja. halt. Es hatte mich sofort
0: am Haken, dieser Film. Fand ich sehr interessant einfach, wie, die, wie dieses Ganze. Ich habe auch kurz am Anfang so ein bisschen handwerklich darüber nachgedacht, wie die es gemacht haben, aber ich glaube, es war dann doch gar nicht so anspruchsvoll. Ne? Ja, du Na, schneidest halt immer. Genau, ja. <lacht> aber es war auf jeden so Fall ein interessanter Look, fast so ein bisschen Stop-Motion-mäßig. Mhm. Ähm, ne? ähm, ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann. Und ich muss sagen, dass auch dieser diese, dieser Vortrag, mit dem dann quasi in die ganze fachliche Thematik eingeführt wurde, dass der mich auch gekriegt hat, weil man muss auch sagen, war auch einfach ein guter Vortrag so. Ne? Also wenn ich den jetzt in der Uni sehen würde, würde ich sagen, jo.
3: Ja, ja ich ganz interessant. Bisschen, also für so eine sehr spezifische Konferenz, vielleicht ein bisschen oberflächlich. Es ja, hat so ein bisschen was, schon, ja. so, wenn, wenn du Vorlesungen <lacht> in Filmen siehst, dann haben die ja immer sehr, sehr spezifisch was mit dem aktuellen Thema zu tun ja. und es ist in der Regel ist es dann so, der Professor sagt zwei Worte und dann klingelt es oder dann rennen alle raus oder so, dann ist es vorbei und mhm. ich, ich musste sehr lachen. Gerade bei einem Film, den ich erst vor kurzem gesehen habe, wo dann irgendwie jemand so sagt so, ja, die Geschichte war schon immer voller Gewalt. Okay, bis zum nächsten Mal.
0: bei welchem Film war das denn?
3: Oh, ich überlege gerade. Dann müsste ich jetzt
0: nachgucken. müsste ich nachgucken, was ich gesehen habe. Na gut. Ja, also, es war auf jeden Fall alles sehr, sehr viele interessante Ideen, die da verwoben werden. Das muss man dem Film auf jeden Fall lassen, egal ob man jetzt am Ende da sitzt und sich denkt, what the fuck, und sich so ein bisschen am Kopf kratzt oder ähm, von dieser Erfahrung halt so, so begeistert war wie ich und wie du ja anscheinend auch einigermaßen zumindest. Und ich muss sagen, dass künstlerisch mich das alles auch ziemlich überzeugt hat, die Bilder und, und ja und auch dieses enigmatische Rätsel, was einen ja auch, was ja auch der, der Sinn ist, manchmal einen zu verwirren und, und wie wirklich dieser Prozess dargestellt wird, der sich teilweise wiederholt und äh, von dem sie nicht loskommt und und wie dann ihre Ängste, in, in welcher Form ihre Ängste dargestellt werden in manchen Szenen. Also das hat mir ja schon so als Metapher für diese Traumabewältigung ziemlich gut gefallen.
3: Äh, ja, das geht mir absolut ähnlich. Ich muss einfach sagen, dieser, dieser Prozess, den sie durchmacht, eben von dem kleinen Mädchen, das unbedarft ist oder sagen wir so, die damit halt so äh, prä- oder, oder, oder pubertäre Reaktionen drauf umgeht, die irgendwie mit so einer stellenweise sehr kuriosen und sehr ungewöhnlichen Sexualität daran geht mit mhm. äh, dem Versuch, sich selber in Zustände zu versetzen, die sie erlebt hat, über die Frau, die eben das künstlerisch macht, die zur Fotografin und äh, Collagenarbeiterin ja. wird, bis hin zur Wissenschaftlerin. Ich mag, dass er sich dem Trauma von so einem sehr facettenreichen Blick auf die menschliche Erfahrung nähert.
0: Mhm. Ja, vielleicht, wir können auch noch mal über ein paar Einflüsse reden, um so vielleicht noch ein bisschen dem Zuhörer eine Idee zu geben, was das für eine Art Film ist. Also, es gab auch eine ganz klare Referenz, die ich dann im Q&A später auch angesprochen habe, zu einem Film von Shanker Ruth, Primer, aber auch durchaus vergleichbar mit, mit, mit seinem zweiten Film, Upstream Color, so, so ungefähr vom Feeling her, würde mhm. ich sagen. Ja, wie ähm, gesagt, die anderen
3: Referenzpunkte, die ich setzen würde, ja. wären auf jeden Fall mhm. Alain René, mhm. äh, mit Filmen wie letztes Jahr in Marienbad, auf jeden Fall auch Christopher Nolan mit Inception, äh, ja, einfach ja,
0: okay, viele ja. dieser
3: Menschen, die eben Kino auch als, als Rätsel verstehen.
0: Ja, Lynch auch noch eine Referenz, die auf der Fall. Regisseur auch selber gezogen hat, gerade die letzten drei Filme von Lynch, von denen er wohl sehr beeinflusst war, hört ihr auch gleich alles noch in dem Q&A, das wir hier, hier im Anschluss ranschneiden werden. Ich muss äh, ja, auf jeden Fall
3: noch, wenn ich eine Sache noch sagen darf, ja. zwischendurch auch noch an ähm, Michelangelo Antonioni denken und mhm. an, an Filme wie Blow Up oder Le Clis oder so. Einfach so vom Gefühl, das mir manchmal in diesen Szenen eben vermittelt wurde.
0: Ja. Was mir auch aufgefallen ist, ne die, die Schauspieler der ersten beiden Zeitstufen von Simone, mhm. die waren also, das war ja nicht dieselbe Person, ne? die waren sich sehr ähnlich. <lacht> ja. Und da hat das Casting schon ganze Arbeit geleistet, muss ich sagen. Also, ich war, oder ich überlege gerade, hat er nicht auch was dazu erzählt? Ich weiß, vielleicht sagt er da auch, auch was im Q&A zu, aber das ist mir auch direkt im Film so aufgefallen. Ich dachte mir, okay, sind das jetzt, haben sie sie erst in der ersten Zeitebene so, ähm, wie nennt man das, Runtergedre runtergedressed, nennt man das auch irgendwie im Englischen, ne? wenn man versucht, so eine volljährige Schauspielerin jünger anzuziehen und so mit Frisur und so, damit sie einfach jünger wird. Ja, ja, verstehe schon. Ja, äh, oder mach, haben sie es dann irgendwie mit Prosthetics gemacht, ähm, mit der Älteren, also sie sahen sich ähm, unfassbar ähnlich fand ich. War
3: auf jeden Fall auch gutes Casting, da können wir uns, glaube ja. ich, auf jeden Fall drauf einigen.
0: Genau, und dann auch interessant, ich will jetzt auch nicht wieder äh, so viel vorwegnehmen, aber ähm, wie die drei Zeitebenen dann gegen Ende oder auch immer wieder, aber auch vor allen Dingen gegen Ende dann in einem sehr höhepunktlastigen Bild vereint werden. Wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Okay, ja, hat mir auf jeden Fall gut gefallen, das Bild an sich. Also generell viele Bilder einfach, die, die, die mich begeistert haben und halt so schön in, diese, in diesen Traum reingezogen haben.
3: Aber wenn wir jetzt irgendwie von dieser technischen Ebene nochmal wegkommen, funktioniert es für dich denn als ein Film über Trauma? Oder ist es, was man ja immer sagen muss, sobald ein Film anfängt, sich sehr über so Mechanik eben zu definieren, ist es ein Film, der emotional wirkt? Hat dich, dieser Film dich berührt oder mitgenommen in irgendeiner Form? Hm. Weil das ist das, wo ich mir ein bisschen schwerer mit tue, wo ich eher sage, ich fand diesen Film mehr interessant als berührend oder bewegend.
0: Ja, aber das ist halt auch interessant immer Interessant ist, glaube
3: ich, halt so, es ist ja sowieso so ein zwiespältiges Urteil. Man sagt ja auch bei Sachen, wenn, wenn man mit irgendwas überhaupt nicht umgehen kann und das eigentlich total doof findet, sagt man ja auch, oh, interessant, wenn man den entsprechenden... Den, ja, aber
0: ich, ich glaube... Ähm dass die Identifikation da auch immer nicht, nicht unbedingt hilfreich ist oder dieser ganzen Tragik nicht gerecht wird, weißt du, ich glaube, ich, ich finde es gerade interessant, dass wenn man das sieht und nicht alles versteht und sich nicht identifizieren kann, dass das irgendwie auch eine Aussage darüber ist, ähm, du als normaler Mensch, der, der noch nie eine Depression hatte oder so ein Trauma durchmachen musste, ja. der kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie verwirrend und, und äh, wie beeinflussend diese ganze Situation ist und wie, wie, wie viel Kraft man dafür haben muss, um das zu verarbeiten oder dann das vielleicht auch nicht schafft, also und vielleicht liegt es dann auch daran, dass das Mitgefühl da nicht so da ist, weil man einfach zu distanziert ist und, und das nicht nachvollziehen kann und das verwirrend ist und so, aber ja. vielleicht liegt darin halt auch gerade die Aussage, weißt du?
3: Also du meinst so eine, so eine Art Metablick auf das Ganze, indem man versucht eben, die die Fremdartigkeit und die, die die diesen emotionalen Kampf, den diese Frau ja zweifellos mit sich führen wird nach diesem Ereignis, nach diesem Erlebnis, schwieriger und komplizierter zu gestalten, indem man sie eben hüllt, eben in so, eine, in so eine Rahmenhandlung, die eben verwirrt und ablenkt. Dass man versucht, diese Konfusion einfach auch in ja, der genau. Form eben festzuhalten. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein Ansatz, der spürbar ist, der mitschwingt. Ich weiß nicht, ob das 100% glückt und ich mhm. weiß nicht, ob das im Endeffekt dazu führt, dass man besser nachvollziehen kann oder dass man diese Erfahrung tatsächlich gedoppelt bekommt als Zuschauer, dass man eine ähnliche Erfahrung durchmacht. Aber ähm, das wäre auf ich jeden vor, Fall
0: Nochmal noch kurz, um, um da einzuwerfen, ich glaube, dass gerade in der mittleren Zeitebene hatte ich schon einige Momente, in denen ich ähm, schon mit ihr gefühlt habe, sehr stark. Weil das auch so der Punkt ist, wo man merkt, okay, ähm, sie ist jetzt erwachsen und sie ist immer noch nicht darüber weg und, und hat immer noch daran zu knabbern sehr stark. Und da gab es einige sehr starke Szenen, ähm, zum Beispiel, wenn sie noch mal den Tatort besuchen geht oder, oder eine andere Szene in, in so einer in so einer Art Penthouse, wo sie auf, auf, auch auf ein bekanntes Gesicht trifft. Ähm, ich ich, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen anzureißen. Das ist ja absolut legitim. Genau, und ähm, da habe ich teilweise schon äh, ich mit ihr gefühlt, weil sie da so extrem hilflos wirkte. Also, habe mich dann schon auch ein bisschen berührt, ehrlich gesagt. Aber sorry, ich hatte dich gerade unterbrochen. Du wolltest gerade noch äh, in eine andere Richtung? Äh,
3: nee, was wir beide irgendwie so ein bisschen, was uns überrascht hat, waren die eigentlich überwiegend negativen Reaktionen auf den Film, die man überall liest und sieht. Also, liest man die überall? Ich, also zumindest also das meiste, was ich so an Kritiken gesehen habe, war eher negativ und auch, was ich so unmittelbar von Leuten vor Ort in Hamburg irgendwie gehört habe, war so eine sehr mhm. oder was heißt, sehr eine eher ablehnende Reaktion, so ein Gefühl von hier ist jemand, der hat zu viel Chaos geschaffen und zu wenig Stringenz. Der hat jemand eine emotionale Geschichte zu mechanisch, mechanisch erzählt. Ähm, mhm. Kannst du diese Reaktion zumindest nachvollziehen? Und was denkst du, was diese Leute, übersehen diese Leute was? Oder haben naja, die, die haben
0: auf jeden Fall nicht den Ratschlag beherzigt, es nur wirken zu lassen. Und vielleicht geht, funktioniert das auch nicht bei allen Leuten, ne? Also... Mhm vielleicht kann der eine oder andere dann den Kopf halt nicht ausschalten. Und ich kann schon verste verstehen, dass es dann teilweise frustrierend ist, weil zumindest jetzt bei meiner ersten Erfahrung mit dem Film sich die logische, der logische Zusammenhang zwischen manchen Szenen nicht wirklich ergibt oder zumindest mhm. überfordert und wahrscheinlich auch gewollt so. Aber ich kann auf jeden Fall sehen, dass es für manche Leute sehr frustrierend sein kann. Aber auf der anderen Seite kann ich es auch sehen, dass manche Leute daran besonders Spaß haben werden, ähm, das dann sich noch dreimal anzugucken und versuchen da, äh, wie ich vorhin auch schon meinte, dieses logische Rätsel zu lösen. Also ich, oh. ich kann beide Seiten schon verstehen irgendwie. Okay. Und dann halt auch die Leute, die es einfach nur als Erfahrung und, und so, so eher wie wir es aufgenommen haben und wie es glaube ich auch beim ersten Mal sehen aufgenommen werden sollte. Aber anscheinend hat es ja für diese Leute, mit denen du geredet hast, dann auf dieser Ebene nicht funktioniert, wenn sie sich dann äh, gezwungen gesehen haben, auf, auf einer logischen Ebene sich mit dem Film auseinanderzusetzen. Na gut, okay, also Endorphin, ein, ein Film mit verschiedenen Zeitebenen, mit verschiedenen Interpretationsebenen ähm, und eigentlich jetzt, wo wir, also es ist ja auch schon eine Weile her, seit, seit wir den Film gesehen haben, besonders du, weil du ihn relativ zu Beginn des Festivals gesehen hattest und jetzt, je mehr wir drüber reden, desto mehr Lust bekomme ich eigentlich, den nochmal zu gucken. Ja, geht mir gesagt. ähnlich. Ja, also es ist ein Film mit ganz viel Potenzial auf jeden Fall, auch für den Zuschauer, ähm. Äh, auch, auch, für <lacht> auch für den Zuschauer. Das ist natürlich gütig
3: von dem Film. Äh, ja,
0: aber du weißt, was ich meine. Ich kommen, weiß, wir was unserem, kommen wir zu unserem Fazit. Ähm, eine Empfehlung für welche Leute und, und Sternewertungen, auch gleich noch mit hinten dran, bitteschön.
3: Äh, eine Empfehlung wahrscheinlich für jeden, der halt mit der Enigmatik, der Rätselhaftigkeit von Filmen umgehen kann und sich nicht darüber ärgert, wenn er nicht die hundertprozentige Lösung für alles präsentiert bekommt oder wenn die nicht erarbeitet werden kann, weil ich es ist, glaube ein Film, der eben wie ein Trauma funktioniert, man, man kann das Ganze nur irgendwie selber für sich in Sinn geben, man wird das nie vollständig erfassen können.
0: Hm. Sternewertung?
3: Und äh, für eine Sternewertung würde ich 3,5 von 5 Sternen geben.
0: Okay. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch schon eigentlich alles gesagt. Mir hat der Film sehr gut gefallen als Erfahrung. Ich habe mega Lust, den nochmal zu schauen und den vielleicht auch auf einer logischen Ebene noch ein bisschen auseinanderzunehmen oder noch ein bisschen mehr über die Met Metapher des Traumas nachzudenken. Ähm, einfach, aber ich bin auch ein Fan von Shane Carews Filmen. Äh, ja, ich und auch. Deswegen, äh, ne, also vielleicht, äh, wenn, wenn manche nicht die, diesen Geschmack haben, könnte ich auch sein, dass das hier ein extremer Fehlgriff sein könnte. Um, Dass ich kann diese negative Reaktion, die du da äh, erfahren hast, auch nachvollziehen. Ich würde den Film, im Film empfehlen und 4,5 von 5 möglichen Sternen geben. Gerade jetzt noch in der Retrospektive ähm, kann ich mich nochmal richtig begeistern für den Film irgendwie. Und deswegen äh, diese positive Wertung. Ich weiß gar nicht, kommt er irgendwann hier ins Kino? Äh, es gibt noch keinen Termin. Noch keinen Termin? Schade eigentlich. Aber ich kann mir fast vorstellen, weil diese Zeit... Reise, also ist ja keine Zeitreise, aber die, die, diese Thematik und diese Anleihen von Inception und so, könnte sich eigentlich für eine ganz gute Werbekampagne eignen. Joko, oder zumindest Joko,
3: es ist schon ein Zeitreisefilm, aber nur in eine Richtung. Nämlich. Ja gut,
0: wie jedes unserer Leben. Jedes unser Leben ist eine Zeitreise. Genau, ja. Und mit diesen Worten äh, beenden wir diese Diskussion über Endorphin und schneiden jetzt rüber zu dem Q&A, was nach meiner Vorführung der Europa-Premiere übrigens von dem Film noch gehalten wurde. Also ich glaube, das sind so eine Viertelstunde ungefähr Frage und Antwort mit dem Regisseur André Taupin. Ich habe auch eine kleine Frage gestellt und da könnt ihr jetzt mal kurz reinhören. Eins der besseren QAs. Viel Spaß.
2: See a different film, and everybody will take a bunch of experience, emotion, images with them after the screening. I think. But um, what was your starting point? Was it in, you probably didn't say like, oh, I'm gonna go out and make a film about trauma or something. Or you, what was your image, your emotion? Where first of all, I, I,
4: first of all, I just want to say I'm really happy that so many
2: of you stayed. <laughs> I, I think everybody stayed. We're <laughs>
4: impressed by you. Um, no, the starting point was actually uh, my fascination with uh, time uh, in physics times uh, since Einstein. Um, I wanted to do a film about uh, time warping, and, uh, try to express uh, the vertigo we feel uh, when we start to think about the real nature of time. It's very different from the way we perceive time uh, in the daily life. And for several years, I, I wrote very conceptual pieces that. Uh, um, were not interesting at all, and uh, I I felt that uh, when I started to get interested in the characters themselves, then I found uh, that uh, this is what uh, real story is based on. Although this is not a real story, but um, and so I started writing about characters, and I got attached to them, and then uh, I started plunging into time out consciousness, and that's when the story really.
2: Your character, Simone, um, how did you uh, approach her? How did she develop? And maybe also a bit
4: about the actor? Yes, maybe well, Simone's character, uh, I have to admit, is very thin. It's not a character, obviously, it's not a film about uh, <laughs> characters. We don't know them that well. Uh, what was very important for me is to show a character that is what happens to her is more important than what uh, than she is. And what uh, happens to her is a uh, witness, uh, a terrible. Uh, murder of her mother, and she's stuck with a uh, weird reaction to that murder. And this is um, what interested me more than the character itself. I yeah. have to say I'm not very uh, close to characters. And um, the actresses, uh, I was very lucky because the actresses sort of look alike. You must have noticed. Mm -hmm. And. Um, That's the way I proposed it in the script. I wanted the characters to look alike, and what I, my cheap way of saying that in the script was, that they're going to have red hair and freckles. And I thought that uh, that you know I could do that with makeup and hairstyling, and but finally in the casting, turns out we saw a lot of, uh, of uh, actresses for both roles, and in the casting my two first choices were them, and was it, it, a. Strange way that life uh, gave us a gift because they wanted them to look alike. I never thought they would look so much alike. Mm -hmm. They really are like sisters. Uh, so uh, that was just a
2: As you said, you're not really that into classical character cinema. Um, because, maybe, for um, you also work as a, camera, a cameraman, as a DOP. So some of you might have seen the film Mommy, Left, Mommy last year here. You were the director of photography. And um, I heard an interview uh, that you said you're very picky with choosing the projects you work on. And you're also very picky with choosing films to direct because this is your first feature in more than 10 years? 14 years. It's 14 years. Um, so how do you, what, what is your objective in choosing projects or How do you decide where to put your energy?
4: Well, uh, I was very blessed to have children uh, 13 and 9 years ago. And um, since I have children, I decided to, to work a little less and do less cinema. And uh, I just shoot one film a year maximum now. So I would choose that film carefully. <laughs> and I had the chance to work with the very, very good uh, Quebecers, uh, Quebec directors. Um, David Alain being the last one. I shot his last three films. And uh, so I'm very picky about uh, the people I work with. Uh, my crews, it's the same thing. Uh, I think the one beautiful thing about cinema is, is the crews and the, the, the fact that we work. I It's a cliche, but it's really a, a team effort. And when you're making a film, you're going up a mountain together. And I really consider that to be uh, a big part of the thrill of making a film. So I choose them um, carefully. In my projects, I don't make a lot of films. Uh, because I, I work as a cinematographer mostly, but also because I'm an extremely slow writer, uh, it took me like eight years to write this film, and I was not ready to shoot it. And my producer said, "You got it. It's a good script. You got to do it now." You know, I did, it kept on, on changing and changing and changing. and I could have written it for the rest of my life. Same thing for editing. I could edit months and months and, and keep changing the, the story. But um, so that's why I don't. I don't think I will do another film. <laughs>
2: to get an idea, so. But as you say, um, script. I mean, there's not too much dialogue in your film, and um, it's not a very traditional structure. It's not no three act structure in any kind of way. Um, but also the editing is how much of the film was created in the developing period, and how much was part of the editing process.
4: Most of the editing was done in the scriptwriting. Most of it was done in advance, but uh, we added a bit more. Uh, we, we, did, uh, we did play around with the editing. Actually, I got it much farther away. Like uh, in June, I think, I, was, I didn't like the film at that time, and I said that we're going we're gonna to do a parallel edit of the two stories, like really parallel, and, and rewrite the whole thing. And we tried it for two days, and it was not it uh, make a better film. So, so, uh, but, but some of the ideas turning around time and the flashbacks and uh, did come in the editing process. There's a uh, big part of creativity, I think, uh, that comes in the editing process and also in the sound editing process. Also, I right? think the film really can evolve a lot in uh, in the, the post-production stages. I really love the post-production stages where you can the invent and create new ideas. Uh, when you're working such a long time on a film, you get bored with it and. Um, when you have new ideas, it's sort of like a little drug that you, know, you do, it, you do, it, you do it so I keep on feeding myself on new ideas all the time.
2: And as you mentioned, doping, I uh, have to ask about the title, in yes. a way, because yes. so endorphins are some kind of doping. Yeah. If you don't know, it's, that's one of the hormones that are also responsible for the runner's high, for example. Yeah.
4: Orgasm, fear, and sports. Uh, yes, I think it's not a, I think there's a problem with the title because it, a lot of people when they hear the title they think it's going to be a Schwarzenegger film, and uh, like an action-packed, uh, you know, you confuse it with adrenaline, but um, what I like about the title is the, is the fact that it conveys a film that is uh, sort of a drug up film, it's more a sensorial experience than a narrative uh, intellectual experience, and uh, although the film is a bit of both, I really like to convey the fact that uh, there's a sensual a, a part of it, and also I think it's one of the uh, uh, one of the elements that that, that crosses the the, the the three characters, like a denominator for the three characters. The first one, she after seeing her mother die, she she really gets cut off from her emotion, and she wants to feel with her tongue. She wants to really, you know, she wants to and she hurts herself, and I think that provokes the endorphine. And the second character, with fear, provokes endorphine also in the third one. At the end, nobody really knows that this morphing of three, the three characters' faces to me represent a bit of an orgasm. And that also is, is um, endorphine. So, uh, uh, endorphine, producer. Um, so I think it's sort of a uh, concept that uh, intercuts the three.
2: And by the way, I can't really
4: see the audience. But if anyone, of you
2: have a question, raise your hand as high as you can possibly. So you I want can't. an answer for the film, forget it. <laughs> okay, there is there is one question I'm coming over with the microphone. Oh, can you talk really
0: loudly? Yeah, I can try.
2: Can anybody, everybody, understand them? Yeah. Okay.
0: So you talked about wanting to do a movie about time, and so when we see the old Simone in the parking garage uploading her photo, and the first guy who comments. It's called Primer. Is that a little uh, yes, like... that's for you. Right. <laughs>
4: that is for you. This, uh, Primer is a, a film, uh, independent American film that was made about 10 years ago, I guess, uh, about time travel, and I think it's one of the best films about time travel, So for this one. And, uh, <laughs> but no, I really think that this is one of the films that made me feel the, the real profound vertical of time traveling. Uh, and yes, it is a... Uh,
0: But also, like, uh, the style of narration is kind of similar to um, films like Upstream Color that, in that weird way. Yeah. Did you like, get a bit of inspiration for your movie from I that? Think
4: the, the main influences I got for the uh, type of uh, time-working experience more from uh, Lynch's last three films. Yeah, right. so I'm going to be kind of I'm trying to, to but The Lost Highway and the Mohan Drive... In empire, to me, are fantastic films, not for the classical Lynchian uh, horror mise en scène, but more uh, for the, the scripts uh, that uh, deal with schizophrenia and uh, dominant characters and time, time um, cycles and stuff like that in a very troubling way. When I see his films and I see them again and again, uh, I always get a very, very strong vertigo that I uh, um, like.
2: Um, uh, when, one thing, as you uh, said, Lynch uh, he also works with um, kind of voices that sound different, like talking backwards and twin peaks and stuff. You use German. <laughs> uh, why? Of
4: course. I don't know. I've used uh, Hungarian uh, voices before in my other films, and I use German this time. And I have to say, it is a very gratuitous use of your beautiful language, and it is more an aesthetic. Uh, Uh, preference than than uh, any type of symbolism attached to the actual language. Um, also maybe the fact that I've been uh, was maybe inspired because I've been coming back to the reading a bit of Nietzsche uh, in a very amateur way uh, while I was do you understand
2: German as well or no, you personally. <laughs> I think uh, like Nietzsche. And, uh, no, I the Because I read it in French. I don't <laughs> <laughs> and um, and the other thing about the, how much, because uh, as I said, everybody will see something different in this film. And uh, for me, for example, having lost my mother, I think as an early age, it's similar to the girl in the film. Um, I was wondering, you picked up quite a few points that are kind of kind of connected. Also, my experience of dealing with a trauma like this, how much research did you put into it? Did you talk to people? No,
4: not at all. Actually, to be frank, uh, the, uh, my, my idea was I wanted the character to be to put her in a situation where she would be cut off from her emotions and uh, that she would be on a sort of a sensorial uh, quest. Um, but I, 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 I did meet a psychologist to um, have the script approved and talked about it a little bit about the post-traumatic stress, and also because there was a scene with a psychologist and I wanted an uh, expert uh, making sure I was not committing big cliches or mistakes. And uh, she proved it, she stamped it. But that's that's about it. I did not really go into a deep uh, psychological research. There's nothing. I know the film seems uh, to be sort of psychological or uh, psychoanalytical, but in reality, uh, uh, it was not my inspiration, it was not psychological. It was more about a trippy, kind of dreamy, uh, time warping experience that I wanted the audience to imagine. Are there any more questions in the
2: background?
4: Yes, I have actually, but more, <laughs> more because I wanted to, uh, uh, I want to control control my dreams. Uh, the hands, yes, that comes. With so if you if you count your fingers uh, a lot uh, every day, like systematically, uh, you'll start uh, by automatic uh, mental process. you'll start to do it in your in your dreams, and if you start doing it in your dreams, you'll never get to the end of the finger counting.
0: Gut, das war unsere Episode. Ähm, viele Filme besprochen. In der nächsten Episode machen wir noch mal damit weiter, die restlichen Filme, die wir noch offen haben, vom Filmfest Hamburg 2015 zu besprechen. Unter anderem Mustang und The Lobster. Zwei wunderbare Filme über die es sich lohnt, auch vielleicht ein bisschen ausführlicher zu reden. Und danach kehren wir zu unserem regulären Episodenbetrieb hier äh, zurück und besprechen einige aktuelle Filme, vielleicht die in den, in den letzten Wochen so gelaufen sind oder die jetzt auch in den nächsten Wochen äh, ins Kino kommen. Kommt ja sehr viel geiler Scheiß auf die Leinwände, wenn ich das mal so äh, vulgär formulieren darf.
3: Nein, darfst du nicht.
0: Gut, ähm Leider fällt mir gerade keine andere Formulierung ein. Und das Tja. werden wir dann alles besprechen. Das, das werden wir alles besprechen und wir hoffen, dass ihr dann auch wieder mit am Start seid und uns treu bleibt. Äh, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr uns auf iTunes bewerten. Das fänden wir voll Knorke, wenn ihr uns da. Bitte,
3: bitte, bitte, wirklich, das wäre total super.
0: Oh, da hat es aber einer nötig ne?
3: Oh ja, bitte, bewertet uns. Oh. Ordnet uns ein. Bewertet uns. Als wären uh. wir bald Chevalier.
4: Ah, äh,
0: schreibt uns eine Rezension, wenn ihr Bock habt oder lasst uns nur eine Sternewertung da. Ähm, folgt uns auf Twitter at longtake.de, facebook.com slash longtakepodcast. Äh, lasst äh, uns Kommentare auf der Webseite zurück über die Filme, falls ihr die Filme hier auch seht und, und eine Meinung dazu habt, dann lasst uns das gerne wissen. Ähm, Lukas M., wo findet man dich auf Twitter? At und dich, Lukas B.?
3: At Kinomensch.
0: Wunderbar. Und ähm, damit verabschieden wir uns aus dieser Episode und, und hoffen, dass ihr auch in der nächsten Episode wieder einschaltet. Bis dahin, eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. Ciao.